1: 79
0: Champs-Élysées, Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, Requel parce que maintenant c'est nouveau ça, voire parfois de ces multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites beau valise, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que tu as pris tes gants Je suis prêt. L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que quoi qu'il arrive, nos bagages resteront au vestiaire. Pour cet épisode, nous allons devoir faire travailler notre élocution, car un protégeant, c'est pas très pratique. Nous faisons... Le plus petit rebond temporel depuis la création de précédemment sur nos écrans, une force 3. Un ricochet sans doute. Hein Nous allons vous parler aujourd'hui de Rocky de 1976 et de Rocky 2 de 1979. Dans le coin bleu, avec 61 épisodes enregistrés, l'audace du podcast, le pitcher mystificateur, le harakiri des scénarii, Mister E et dans le coin rouge, avec 89 épisodes enregistrés, la voix est là. Le Rocamadour des calembours, le blaireau du Bon Mot. Veuillez accueillir Zad. Et salut Mystery, bienvenue. Bonjour. Bonjour.
2: Merci, parce qu'il faut le savoir, c'est moi qui ai eu l'initiative de cette série. parce qu'on va passer tout le mois de mars sur Rocky, on vous le dit tout de suite. Ouais. Euh, et Xad a très gentiment cédé à mon chantage. Ça va,
0: c'est pas comme si c'était euh, un film que je connaissais pas déjà un petit peu. Il ouais. y a beaucoup, il y a beaucoup d'épisodes quand même. Alors c'est pas sûr qu'on fasse que au mois de mars. Alors On va faire Rocky au mois de mars. Voilà. Puisque pour ceux qui savent, bon bah, après Rocky, il y a eu Creed. Creed a un nouveau film qui sort plutôt en fin d'année, donc au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Donc il y a des chances qu'on revienne sur la fin de la saga au moment pour faire une trilogie avec Creed, uniquement au moment où le film sortira.
2: Moi, je pense que c'est bien. C'est le printemps, il fait meilleur. Les gens ont envie de se remettre en forme. Quoi de mieux que Rocky pour se remettre
0: en forme Exactement. Ton premier rapport avec Rocky 1 France 3, euh, FR3,
2: 1986 probablement, 81. Euh, Rocky 4 va pas tarder à sortir, je pense. Et donc, il, rediffuse, euh, il diffuse Rocky, je découvre et je m'en prends plein la tête.
0: Ok. Donc moi, j'ai un souvenir de travaux chez mes parents c'est très compliqué mais en fait le l'ouvrier qui venait s'appelait johnny il regardait les concerts de johnny hallyday et rocky balboa en gros et donc je sais pas si c'était à la télé parce que ça devait être dans les sans doute en 85 86 euh, je sais pas si c'était canal qui passait les films tu sais, qui commençait ouais. à rediffuser les films au moment de la sortie de rocky 3 ou si c'était les vhs j'en sais rien en tout cas je pense que c'est à peu près à cette période là et puis après ça a été multi rediffusé sur tf1 notamment et je, je les ai vus à chaque reprise en fait euh, d'un nouveau cinéma, tu avais les anciens qui repassaient quelque part à la télé. Donc pour le coup, c'est complètement flou. Mais je me souviens d'une période à peu près comme ça dans les années 80, où j'ai dû en voir un, voire deux, voir tous, je sais plus.
2: Il bah, y a un moment donné où ils sont arrivés, tu vois, avec la chronologie des médias et la disponibilité des masters. Et puis le, 4 avait, le 3 avait remis les, la saga au goût du jour. Le 4 l'a fait exploser. Donc euh, tu vois, Rocky, c'est le personnage des années 80
0: oui, clairement. Après, euh, est-ce que tu les as vus au cinéma T'en as vu un au cinéma ou pas
2: euh, je, je suis allé voir le 4. Ok. Qui a collé la honte à ma mère, parce qu'au moment où, il, où Drago euh, commence à flageller un peu, je saute en disant « Vas-y, pète-lui la gueule
0: !» <rire> Donc j'ai 12 ans. Hein. <rire> la classe.
2: Euh, le 5, je l'ai évité sérieusement. Et puis Balboa, je l'ai vu tout seul euh, en versant mal à l'armichette
0: honnêtement je crois que j'ai vu que balboa au cinéma D'accord. parce que rocky 5 je l'ai vu sur canal et j'ai bien fait en tout cas on a on n'a pas fini de revoir tous les films hein, donc euh, je dis ça ça se trouve je vais changer d'avis hein, je sais pas euh, le 4 je pense que je l'ai pas vu j'étais trop jeune oui donc non non, j'ai vu que balboa au cinéma et j'ai versé mal à l'armichette mais en lisant le scénario mais on en reparlera dans un autre épisode alors, fiche technique du film. Donc, titre original Rocky, année de sortie 1976, réalisateur. Et pour le coup, euh, moi, j'avais un mauvais souvenir. Parce qu'en fait, je pensais que c'était Stallone qui avait réalisé tous les Rocky, mais c'est faux. Et non. D'ailleurs, c'est une mythologie, ça. Donc, c'est John G. Avildsen, euh, Le scénario est de Silver Star Stallone. La durée du film est de 120 minutes avec... Au casting, Silver Star Stallone dans le rôle de Rocky Balboa, Talia Shire dans le rôle de Adrienne Penino, Burt Young dans le rôle de Polly, Carl Weathers dans le rôle de Apollo Creed, Burgess Meredith dans le rôle de Mickey Goldmill et euh, Tyler David dans le rôle de Mr. Jensen, qui est l'organisateur des combats. Et qui est décédé, en fait, après, et c'est pour ça qu'il est pas dans le 2. Ensuite, au casting, dans les, les petites blagues, euh, donc il y a Lloyd Kaufman qui joue un ivrogne. <rire> Bisou Lloyd eh oui. Eh oui. Euh, Joe Fraser qui vient jouer lui-même Il fait une petite apparition Et Frank Stallone donc, euh, qui est le frère de Sylvester Qui joue euh, le chanteur de rue Qui oui. chante et signe la BO C'est lui qui a composé la chanson euh, Take You Back Exactement et qui revient dans le 2 Qui revient dans le 3 avec un autre rôle Et il euh, y a pas mal de membres de la famille euh, Stallone Qui jouent dans la saga Rocky mais on en reparlera La musique est signée Bill Conti
2: Dans le casting j'ajoute euh, Le gars qui tire la patinoire c'est le manager de Swan dans Phantom of the Paradise.
0: Pas mal. Ah, ça, c'est des clins d'œil sympas. Et donc, à la musique Bill Conti, dont on a déjà parlé dans un James Bond. Oui. Non, attends. Si, si dans un James Bond, puisque c'est rien que pour vos yeux. On en a parlé aussi parce qu'il a remplacé euh, Eric Serra sur la musique du Grand Blanc en version américaine. On a parlé plusieurs fois de Bill Conti. Bon, Bill Conti, c'est des années 80, donc on va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, au Rocky, Karate Kid. T'as pas, pas besoin de plus C'est déjà pas mal, c'est-à-dire que le mec ancre les années 80, début des années, ben, fin des années 70, début des années 80, et ensuite deuxième partie des années 80 avec le karaté kid, quoi. Il et et revient avec croquis régulièrement.
2: Il crée la musique la plus motivante du XXe siècle.
0: Ouais. On en reparlera peut-être.
2: Il, re, il se redouble derrière, il crée la musique la plus triste du XXe siècle, qui pour moi a inspiré le générique de la série télé Hulk. La, la, la balade ouais, de, de, ouais, ouais. de David Banner, c'est il y a quelque chose. C'est vrai. Qu y a enfin, c'est juste les accords sont les mêmes et c'est un peu triste, mais il euh, y a de ça quoi.
0: John Avildsen, euh, donc qui est réalisateur, acteur, monteur et producteur. Il est né à Chicago et on verra euh, à travers les épisodes que des gens de Chicago, il y en a quelques uns sur le projet Rocky. Il est mort en 2017. Euh, il est connu aussi sous le nom de Danny Mulrooney. Oh. Je pense que c'est son, son Alan Smithy à lui, je pense, parce qu'en gros, quand tu regardes les films qu'il a fait sous ce nom-là, bon. Il y a des chances. Donc, il connaît un premier succès en 1970 avec un film qui s'appelle Joe, qui est interprété par Peter Boyle et Suzanne Sarandon. Ensuite, il va diriger Jack Lemon dans Sauver le Tigre. Donc, Jack Lemon, nous on en a parlé dans précédemment sur votre écran épisode 7, puisqu'il était au casting de Spécial Première, le remake de La Dame du vendredi. Euh, il connaît réellement le succès donc avec Rocky, évidemment. Hein. Puis ensuite, il va tourner avec Marlon Brando, La Formule, avec John Bellucci dans Les Voisins. En 84, il retrouve les sommets du box-office avec The Karate Kid. Mais ça, bon, on en reparlera peut-être un jour, hein, je sais pas. C'est pareil, il commence à y avoir un cumul, tu en sais. En fait, de, on, de... On, devrait
2: faire, on devrait faire un précédemment <rire> Karate Kid.
0: Bah c'est ça, parce qu'en fait, il y en a pas mal aussi. Donc il aura les deux suites après The Karate Kid d'origine. Il revient pour la réalisation, malheureusement, de Rocky 5. Après les années suivantes, bon, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, il, il fait un bide avec un film qui s'appelle La Puissance de l'Ange, dans lequel il y a Morgan Freeman, Dorff et Daniel Craig. Coucou Daniel et euh, Inferno avec euh, Jean-Claude Van Damme.
2: Ouais, c'est moins... Bah,
0: c'est pas des flops. C'est jamais un flop, un film de Van Damme, mais bon, c'est juste que ça ah, marche. Inferno, c'est
2: en direct ou vidéo. Euh... Quasi.
0: Donc, Sylvester Stallone. Michael Sylvester Gardanzio Stallone, dit Sylvester Stallone, qui est né en 1946 à New York, dans les quartiers de Hell's Kitchen. Pas mal. Ça aurait ouais. pu être Daredevil, finalement. <rire> Donc, il est acteur, réalisateur, scénariste et producteur. Il est d'origine française, ukrainienne et italienne. Donc, française et ukrainienne par sa mère. D'accord. Dont, dont la mère de sa mère est donc bretonne. Ok. Et euh, la mère de ce bah, le père de sa mère est, est ukrainien. Et son père est italien. Donc, il a commencé des petits rôles dans les années 70 et il se révèle au grand public en 76 euh, avec Rocky. Sa prestation lui vaut d'être nommé aux Oscars, aux Golden Globes et aux BAFTA, du meilleur acteur et du meilleur scénario original. Bingo, ça commence bien. Il a eu beaucoup de nominations, mais pas tant de prix que ça en fait. Mais euh...
2: Euh, trois Oscars. Ouais,
0: c'est pas Sur, mal. Dix euh... nominations, c'est pas beaucoup, mais il y avait une grosse année quand même. Il y
2: avait, il y avait une grosse année. <rire> c'est l'année euh, Taxi Driver, Les Hommes du Président. C'est pas mal. C'est compliqué. Il y avait une bonne concurrence.
0: En 2016, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle et reçoit une troisième nomination aux Oscars dans la, dans la même catégorie pour Creed. C'est-à-dire que le mec revient avec un nouveau film et il repart dans les, dans les mêmes lignes, quoi. C'est fort. Aux États-Unis, Rocky c'est le rôle de sa vie et il dit
2: lui-même qu'à l'international c'est Rambo. On lui parle plus de Rambo dans le monde et plus de Rocky aux États-Unis.
0: Ok. Bah ça a du sens en même temps.
2: Mais Rocky c'est l'œuvre de sa vie, ouais.
0: Donc depuis 1984, il a son étoile sur Hollywood Boulevard euh, et il fait partie du Walk of Fame, l'équivalent en fait des boxeurs. C'est-à-dire qu'il a, il a son statut, il a, il a statut là-bas aussi. À la suite de complications survenues à sa naissance, euh, il souffre d'une paralysie faciale du côté gauche. Donc euh, son, il a un nerf facial qui a été touché, abîmé avec les forceps. Donc sa bouche est légèrement tordue et sa langue est à moitié paralysée, ce qui fait hein, son espèce de défaut de prononciation et qui donne son style finalement au comédien.
2: Mais qui donne la voix
0: de Rocky. clair. Claire. Qui, qui pose le personnage quoi. donc il a étudié les arts dramatiques à Miami il fait son retour à New York dans quelques pièces en off-Broadway euh, il se retrouve quasiment sans domicile fixe à un moment d'où le fait d'accepter des films érotiques bah, un film érotique en tout cas qui ressortira évidemment au moment de, bah, de, du chose, succès de Rocky sous le nom de l'étalon italien et pour lequel il aura touché environ 200 dollars pour nourrir Botkos c'était important c'est ça en tant que réalisateur on lui doit la taverne de l'enfer Rocky 2 Rocky 3 Stay in Life donc la suite de Saturday Night Fever euh, Rocky 4 Rocky Balboa John Rambo et Expendables le premier de 2010 donc on le retrouve dans les sagas Rocky, Rambo Expendables, et Evasion même si euh... <rire> donc en anglais Escape Plane on en parlera pas de celui-là on n'en parlera pas il a fait un film pour nous sur précédemment il a joué dans un film qui s'appelle L'embrouillé dans le sac qui est ouais. donc la version américaine de Oscar <rire> Ah oui, ça c'est pour nous. Et ensuite, dans les notes que j'ai prises, il y, y a quand même quelques films. Après, moi, je suis un enfant des années 80-90, donc il y a forcément plein de trucs qui m'ont marqué. Mais j'ai noté Les Faucons de la Nuit, À Nous la Victoire, euh, Cobra et Bras de Fer, euh, Over the Top, évidemment.
2: Ben oui, <rire> le, le Rocky, Rocky du, du Bras de Fer. Le Rocky du Bras de
0: Fer. Sécurité, Tango et Cash, Arrête où ma mère va tirer, Cliffhanger dont tu as parlé déjà Exactement. dans un film de l'avant Demolition Man l'expert Judge Dredd Assassin Daylight euh, Copland parce que si je dois en retenir un c'est Copland en ouais. dehors des, des, des sagas connues en fait ah, si ouais. vraiment je dois en retenir un c'est Copland
2: Stallone a une très grande carrière dans les années 80 euh, ensuite il enchaîne les fours parce qu'il essaye de se renouveler et de faire de la comédie ça marche pas euh, il revient un peu dans le, dans le bain avec euh, Demolition Man et... Euh, Cliffhanger. Et,
0: et il est bon, en fait, dans l'humour, dans Demolition Man, mais parce qu'il ne fait pas des ça blagues. Ça marche, hein.
2: mais oui, parce que c'est les autres qui font des blagues. C'est les autres qui font des blagues sur lui, avec lui. Et puis ça, moi, euh, voilà. Ça reste un bon comédien de drame, parce que Rocky, euh, à l'origine, c'est un drame, euh, film sportif, film d'amour. Et Copland, c'est euh, son meilleur film de composition dramatique euh, où, vraiment, il a pris du poids et il joue super bien.
0: Non, mais tu vois, il sort de Assassin avec Richard Donner... De Daylight avec Rob Cohen, excuse-moi, mais c'est pas avec ça que tu vas pouvoir faire des progrès, c'est James Mangold quand même. Donc, bah, résultat, voilà. c'est logique que tu es un, un réalisateur à l'époque. Euh, dans les années 2000, il fait Get Carter, Driven et Compte à en mortel, donc Detox. On est quand même sur euh, quelque chose d'un peu compliqué. Et ça marche pas. Euh, il fait une apparition dans Taxi 3 mmh. et il fait des apparitions dans Les Gardiens de la Galaxie 2 et 3 et finalement, il revient réellement avec The Expendables.
2: Bah, C'est-à-dire qu'il décide de faire un bar ou d'honneur et dit hey, « Eh, tous mes potes de... » d'avant. Si on montrait aux petits jeunes comment on fait vraiment.
0: Oui, ça marche pour le premier, ça vagouille pour le deuxième et ensuite c'est cata sur le troisième. Talia Shire, donc, qui est née à Long Island. Elle est surtout connue donc, pour son rôle de Connie Corleone, la sœur du parrain dans la trilogie du parrain. Elle est la sœur de Francis Ford Coppola, la mère des frères Schwartzman, donc Jason et euh, Robert, donc le chanteur du groupe Rooney. Et c'est la tante de Nicolas Cage et de Sofia Coppola. Mais vraiment, sa filmographie, oui, c'est le parrain et Rocky, quoi. D'autres choses, hein.
2: elle est productrice, elle fait d'autres trucs, mais c'est Adrienne. C'est un rôle qui bouffe tout, C'est comme Burt Young, euh, police, un rôle qui bouffe tout.
0: On parlera d'un film de 1979 quand même qui s'appelle Old Boyfriends, puisqu'en fait ça se passe en même temps croquis 2. Donc il y aura une conséquence un petit peu sur le, ah bah. le, le film. Hein. On en parlera tout à l'heure. Euh, Burt Young, donc né Gérald Tommaso de Louis. Il est né en 1940 à New York. C'est un acteur et boxeur américain. Il est surtout connu pour le rôle de Polly. Il suit les cours de Lee Strasberg euh, dans la prestigieuse école dramatique, L'Acteur Studio. Donc, il a quand même fait L'Acteur Studio.
2: Alors, l'Actor Studio, c'est un... une école qui est réservée aux acteurs. Et tu peux venir quand tu veux, etc. On est en train de restaurer une série documentaire. Bientôt, euh, les gens pourront profiter. Euh, mais une fois que t'es acteur, que t'es dans la guilde, t'as le droit d'aller à l'acteur studio. Donc, il n'y a rien de prestigieux en
0: soi. Ah, non, mais c'est juste que tu y vas, mais donc tu, résultat, c'est bien. Mais tu
2: bosses pour euh, augmenter ton niveau.
0: Donc, il a fait des apparitions dans Chinatown, dans le Flambeur, mais c'est ça, Pekinpa, qui va vraiment l'utiliser dans Tueur d'élite en 1975. Et en fait, il est plutôt spécialisé dans les rôles de plouc <rire> de la classe ouvrière italo-américaine dans les films. Il y a un peu ce truc-là, ben, poli, quoi.
2: Ah, il a un physique trapu... Euh... Une calvitie précoce qui lui va très bien, je trouve très élégante, n'est-ce hein, pas?
0: <rire> on termine cette présentation des personnages avec Carl Weathers, parce qu'en fait, on n'en parlera plus dans tous ces gens, on n'en parlera plus dans les prochains. <rire> on va évacuer, on mettra les nouveaux qui arrivent, et puis euh, mais on, on parlera plus de ces, ces comédiens. Donc, Carl Weathers, il est né en 1948 à La Nouvelle-Orléans. Il fut d'abord footballeur américain avant de devenir acteur, réalisateur et producteur. Donc, il a fait partie des Oakland Raiders dans la NFL et des Lions de Colombie-Britannique dans la LCF. LCF, ça me parle pas en fait.
2: c'est une ligue. Qui, euh, Ce qu'il y a eu des ligues concurrentes euh, qui ont essayé euh, régulièrement tous les 10 ans. Il euh, y a une une des ligues ligue qui
0: se lancent et qui s'écroulent.
2: Voilà, il y a donc, des ligues concurrentes parce que c'est le sport le plus populaire, mais il n'y a pas beaucoup, il a pas tant d'équipes que ça. La saison est très courte, donc il euh, y a une demande et ils essayent de la remplir, mais ça marche jamais
0: donc en 1974 après avoir obtenu son diplôme à l'université d'état de San Diego en art du théâtre il arrête le sport de compétition il est surtout connu donc, pour avoir joué le rôle d'Apollo Creed hein, dans les 4 premiers requis c'est aussi le Major Dylan dans Predator
2: sale fils de pute
0: <rire> en 2019 il joue Griff Carga dans la série de Mandalorian c'est la première fois qu'on le retrouve euh, vraiment dans l'univers de Star Wars et il y est encore bah pour oui. l'instant ouais, ouais. pour l'instant on va voir il y a eu un sacré ménage là récemment. donc on va voir Bon, euh, Mystery, est-ce que tu tentes le pitch J'en ai un. J'en ai un. Mais je te laisse tenter le pitch d'abord.
2: Non, je peux pas tenter le pitch. Je suis trop attaché. Je vais faire, faire l'histoire du film. Vas-y, lance-moi
0: OK, pitch. allez, j'essaye. Quand on n'est rien, vivre un rêve, même américain, c'est mieux en le partageant avec celle qu'on aime. Bien J'avais écrit un autre avant, puis je me suis dit non, c'est pas ça le sujet. Quand un paumé se voit offrir la chance de sa vie, saura-t-il saisir cette opportunité de vivre le rêve américain Mais en fait, je me limitais uniquement à une partie du problème. Or, pour moi, en fait, Rocky 1, c'est un film d'amour et ce n'est pas un film sur le rêve américain tant que ça. Pour moi, c'est une comédie romantique quasiment.
2: Alors, ce n'est pas une comédie
0: je romantique, sais. mais c'est un,
2: un film, film d'amour euh, ouais, sur la possibilité, sur le fait de saisir les opportunités.
0: En fait, il y a une histoire d'amour et à côté de ça, il y a l'espèce d'opportunité, bah, cette espèce de rêve américain qui, qui est offert à ce, à ce loser, je pense qu'on peut le dire.
2: Uh, uh, en anglais, ils disent tout le temps "he's a bum", c'est un clodo.
0: C'est un clodo, c'est une cloche, quoi. Une en français, cloche. ils traduisent ça ouais, comme une cloche. Une cloche ouais. mais... mais il a le recul sur lui, il sait qu'il qu oui. est, il sait que c'est un paumé, quoi.
2: Mais c'est aussi l'histoire, euh, c'est aussi l'histoire qui qui est coincé dans sa petite vie de merde et qui saisit l'opportunité offerte par Rocky, qui, lui, qui la drague lourdement et sans s'arrêter. Mais sincèrement. Mais sincèrement, il est vraiment intéressé. Mais voilà, Adrien aussi saisit cette opportunité pour sortir de sa condition. Okay. Et, à, et à eux deux, ils, ils affrontent une autre épreuve encore okay, plus importante. En fait déjà. Qui est ils le... commencent
0: par s'affronter eux-mêmes, respectivement, donc casser leur propre... Leur propre moule, leur propre blocage respectif pour pouvoir déjà être ensemble. Et en plus, ça permet ensemble d'aller lutter contre le, le, bah, la némésis qui est Apollo euh, quoi Qui est Apollo, Creed, qui est, qui est, Apollo, est, qui némésis, est la oui. vie,
2: qui est, euh, qui est la difficulté, la, con, la condition sociale. On est en, le film est tourné en 75, on va dire. On est euh, au plus bas de l'histoire des États-Unis. Euh, ils ont perdu le, la guerre du Vietnam, la crise du pétrole est arrivée. Carter, le président Carter arrive à rien. C'est vraiment... On est au creux de la vague. Euh, tout le nouvel Hollywood, on parle du cinéma, ne parle que de dépression, de tueur. Euh, la, la vague, euh, le Summer of Love des hippies retombe. On va arriver dans les années punk, dans les années de la drogue dure. C'est vraiment... L... Et la drogue dure est déjà là, quoi.
0: Non, c'est une sale période. Et en plus, on a Philadelphie dans l'histoire, ce qui est un vrai sujet. Ouais et je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure mais c'est un vrai sujet donc le, le pitch officiel dans les quartiers populaires de Philadelphie Rocky Balboa collecte des dettes non payées pour Tony Gazzo, un usurier et dispute de temps à autre pour quelques dizaines de dollars des combats de boxe sous l'appellation les talons italiens cependant Mickey, son vieil entraîneur le laisse tomber son ami Polly qui travaille dans un entrepôt frigorifique encourage Rocky à sortir avec sa sœur Adrienne une jeune vendeuse réservée d'un magasin d'animaux domestiques pendant ce temps, Apollo Creed, le champion du monde de boxe catégorie poids lourd, recherche un nouvel adversaire pour remettre son titre en jeu. Son choix se portera sur Rocky. Voilà, simple et efficace. La genèse du projet, en fait, finalement, il y a plein de. Il y a une légende, hein. il y a plusieurs légendes sur Rocky. La première est que. On est le 24 mars 1975, et Mohamed Ali affronte un nobody, qui s'appelle Chuck Webner, qui est donc un boxeur de 14 e zone. Euh, donc Mohamed Ali, il est champion du monde de boxe, poids lourd. Et Chuck Webner va réussir à, un, faire tomber Ali au sol, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, et surtout, il va tenir quasiment tout le match. Et il va, il va s'écrouler 19 secondes avant la fin du match, ce qui a surpris tout le monde, hein, évidemment. Silver Star Stallone, en fait, regarde le match et se dit wow, « Waouh, génial, ça y est, j'ai une idée pour un, pour un, un scénario. » Sachant que so sa volonté, c'est de dire « Je vais parler de moi, comédien, et de ma carrière, mais sous le travers de, du sport et de la boxe. Et finalement, quand il écrit Rocky, alors la première version est loin d'être celle qu'on connaît, hein, parce qu'en gros, on estime à peu près 10% de la première mouture celle qu'il y a dans le film réel. Il y a eu 6 ou 7 réécritures en fait, du scénario. Mais fondamentalement, euh, Stallone raconte sa bah, l'ose à lui, le fait d'avoir été quasiment SDF, le fait d'avoir été obligé d'accepter des boulots de merde, etc. Mais sous l'égide de ce, ce, ce... dans son prisme de, de la boxe. Et finalement, en se mettant dans le rôle de Webner en disant ben, son objectif face à Apollo Creed, c'est de tenir 15 rounds. C'est pas de gagner, ouais. c'est de tenir la distance en fait, qui est le, le mot clé, ben, le, le truc est qui le, revient régulièrement. C'est le leitmotiv. Ouais. Donc dans l'histoire d'origine en fait, euh, Mickey était totalement raciste, ce qui, ce qui aurait été un peu étrange. Euh, alors J'ai deux versions différentes dans, dans ce que j'ai trouvé, soit Rocky truquait le match soit euh, en fait Apollo Creed gagnait le match et, euh, et Rocky partait avec Adrienne à la fin sans qu'il y ait vraiment de, de, de truc et, et il décidait d'arrêter la boxe simplement donc le scénario notamment présente de nombreuses similitudes avec le film de Robert Wise et hey, salut West Side Story euh, marqué par la haine c'est même, si, même si Stallone euh, reconnaît pas forcément d'avoir pris des choses et beaucoup il y a quand même pas mal de similitudes euh, Rocky est-ce que tu sais ce que ça c'est c'est pas un prénom c'est quoi son prénom monsieur Balboa
2: Ah oh mince le trou S'il le dit au moment du euh, vas-y
0: il s'appelle Robert Robert voilà et d'ailleurs son fils donc s'appelle Rocky Junior mais en fait ils vont l'appeler Robert Junior puisqu'en fait dans le 5 il s'appelle plus Rocky Junior alors qu'en fait on voit dans, dans le 2 qu'il le baptise comme ça Franck Capra donc cinéaste hein, qui a, qu a fait La vie est belle coucou les films de l'avant un mec qui sait écrire un, un peu. petit peu non euh, bah, qui disait qu'il ne savait pas écrire surtout oui, non, mais... qui disait qu'il savait pas écrire mais il écrivait quand même euh, est allé jusqu'à déclarer ça c'est un film que j'aurais aimé faire c'est pas mal quand
2: même en termes de, de petites euh, de petites médailles euh...
0: c'est un peu ouais ça passe
2: bah, c'est la classe absolue
0: clair donc à l'époque en fait euh, Silver star Stallone donc on l'a dit euh, et on galère hein. donc sa femme est enceinte euh, il a pas trop de quoi euh, boucler les fins de mois euh, il est obligé de vendre son chien alors pareil la légende dit qu'il l'a vendu pour 40 dollars ou 50 dollars ça dépend euh, et qu'il a été le racheter pour 15 000 dollars le mec qui lui a vendu son chien s'est rendu compte que le gars était tellement chaud qu'il il a fait monter les enchères jusqu'à 15 000 dollars pour racheter le chien ouais. c'est pas abusé quand même un peu. Donc même si Sylvester Stallone a dit qu'il regrette aucun dollar de ce qu'il a dépensé pour récupérer son chien, donc qui est Bud donc c'est celui qu'on voit dans le film, hein, euh, ouais. donc c'est son chien. Euh, c'est quand même fou d'avoir vendu un chien à 15 000 dollars, quoi. Bah, ça veut dire qu'il avait les moyens de l'acheter, mais on va en parler justement maintenant, parce qu'en gros, euh, il passe des auditions, ça marche pas, etc. Il arrive euh, à présenter à, à Robert Chartoff et Irving Winkler euh, un scénario qui est la première mouture de Rocky. Euh, donc, c'est Chartoff qui, qui lit le scénario et qui appelle Winkler en disant euh, « Il faut que tu lis ça, ça a l'air trop bien. » Et ils ont essayé de poser une option dessus. Donc, Stallone est OK. Sauf qu'en fait, il dit... Il, il, en fait, je ne sais pas pourquoi, il s'est dit « Si je ne joue pas dedans, ça ne ça, ça marchera pas. » C'est-à-dire « Il faut que je joue dedans, absolument.
2: Ma, » Ma chance, ma chance d'être acteur, c'est de jouer dedans.
0: Et donc, il met un veto en disant « Je ne vends pas si je ne joue pas. » Or ils sont pas chauds. <rire> ils ont vu les premiers essais de stallone sur d'autres films et ils se disent bah oui mais non et donc ils montent la sauce c'est à dire ils font monter les enchères pour arriver jusqu'à 350 000 dollars pour l'achat du scénario et finalement il lâche toujours pas et comme ils se disent mince on va le louper unité d'artistes dit ok sous réserve que le budget en fait ne dépasse pas un million de dollars et les producteurs sont engagés personnellement à ce que ça ne dépasse pas et surtout, la blague, c'est qu'en fait, le patron d'une unité d'artistes, il a regardé un film qui s'appelle The Lords of Flatbush, où Stallone joue dedans, mais en fait, il n'a pas pris Stallone pour le bon comédien. Ah Et il pense que c'est euh, Perry King, donc est l'autre comédien du film. Et, euh, et en gros, ils se sont trompés. Et ils ont dit, OK, bon, ça tient la route, on va mettre l'argent dessus. Quoi. Et donc, le film commence avec un, un déficit de 350 000 dollars sur un million. Qui fait qu'en fait le budget est réduit en plus parce que Stallone récupère 350 000 dollars pour le Sénat. Donc c'est un film qui est clairement tourné super à l'arrache, mais super à l'arrache. Euh, ah, super mais il y,
2: y a cinq décors, il euh, y, a... y a cinq décors, cinq comédiens, il n'y a pas les moyens. La, la scène de combat finale est tournée dans le noir. Ils n'ont même pas les moyens d'avoir les cordes du ring. C'est un truc fait euh, vite fait.
0: Le, le truc c'est qu'en gros en plus euh, comme ils ont 350 000 dollars en moins sur le budget euh, ils peuvent pas se permettre d'avoir les, les, les comédiens qui veulent et donc tout le casting est quasiment du plan B alors déjà même pour unité d'artistes ils avaient prévu en fait d'avoir euh, potentiellement dans le rôle principal donc de Rocky Balboa soit Ryan O'Neill soit Bert Reynolds soit Robert Redford soit James Can James Can ça l'aurait fait je crois
2: non il est trop vieux James Non, Caan mais tu vois en tout cas en termes de physicalité oui c est, c est, en plus c'est l'idole de Stallone ouais mais non, James Kahn a plus l'âge c'est vrai que c'est un peu étrange,
0: donc ensuite il se retrouve à devoir avoir des, des plans B, c'est à dire qu'en fait notamment euh, dans le rôle de Apollo Creed, il devait avoir un boxeur, un vrai boxeur qui s'appelle Ken Norton, qui finalement en fait est parti faire un autre truc euh, dont on n'a plus jamais entendu parler évidemment, euh, et Carl Weathers est arrivé euh, en disant il faut absolument que je fasse ce rôle, <rire> qu'il est venu faire une lecture euh, où il s'en est plutôt pas mal sorti, et il a fait la lecture avec Stallone, mais sauf qu'il savait pas qu'en fait Stallone c'était le comédien il savait que c'était le scénariste ouais. et il dit euh, en sortie d'essai il fait euh, la phrase exacte c'est donc c'est Ad euh, Wilson qui raconte et qui dit que euh, Carl Weathers a déclaré pour être honnête je pourrais jouer mu bien mieux si vous mettiez en face de moi un vrai acteur et donc là on lui explique qu'en fait c'est Sylvester Stallone qui va jouer face à lui et donc il se démonte pas le gars il rigole et il dit bah dans ces cas là on va travailler un truc comme ça est la... oui. et donc Stallone a dit c'est lui je le veux, tu vois parce qu'en fait c'est exactement le personnage non mais c'est
2: Apollo, il est, est arrivé Creed, il, il,
0: est... et en fait il est arrivé il, il a pris le scénario c'est le producteur qui raconte Carl Weathers est arrivé, il a pris le scénario il a demandé 10 minutes, il est sorti parce qu'il n'avait pas de scène à répéter donc il a, il a pris le texte, il est sorti 10 minutes, il est revenu sans, sans t-shirt torse nu donc le mec a dit ok bah physiquement euh, bon ça le fait quoi, donc Silver Star Stallone a fait pareil il a enlevé son t-shirt ils sont mis face à face et en fait, en 10 minutes, les mecs, ils ont fait une scène et ça marche. C'est à dire qu'ils chopent le rôle comme ça. Quoi. Donc Talia Shire, elle devait pas non plus avoir le rôle parce qu'en fait, c'était euh, Carrie Snot Grace qui, euh, qui devait avoir en fait le, le rôle. Mais elle était trop chère. Donc, on lui a dit tu t'en vas. <rire> et donc, on a fait pas venir pas. Talia Shire. Le seul qui était prévu au casting, c'est euh, bah, Burt Young. Tous les autres n'étaient pas prévus euh, comme ça au casting. Mais même Burgess Meredith n'était hein, pas était pas prévu au casting. C'est un plan B. Bah ah, très bon plombé ah bah super plan B donc à la base en fait il devait avoir euh, Lee Strasberg dans le rôle de euh, Micka ah, carrément ouais.
2: le l'inventeur de la méthode
0: ah, pourquoi bah, pas pourquoi ça le fait non bah ouais ah, vu le concept parce que Stallone veut ouf. défendre non mais surtout il veut il veut un maître pour lui apprendre la boxe vu que lui il parle de lui comédien bah c'est ah, logique tu vois tu mais c'est juste qu'évidemment c'est trop cher donc tu fais venir Burgess Meredith qui a donc vraiment travaillé qui a changé sa voix euh, qui s'est maquillé, en fait, il a, il a une fausse oreille. Euh, euh, il a, il a mis, il a mis des tubes dans son nez pour déformer la tête de son nez, etc. Il est extraordinaire.
2: Bah,
0: oui. bon, on en avait déjà parlé, hein, précédemment sur vos écrans, euh, l'épisode spécial Le choc des Titans, parce que Burgess Meredith, il est dans Le choc des Titans, mais euh, super cool. comédien.
2: Mon épisode préféré, un de mes épisodes préférés de la quatrième dimension.
0: Tout le temps du monde. Euh... Oui, oui, non. Puis je pense que c'est lui chance. qui.
2: Et, et c'est lui qui donne la... C'est le meilleur comédien de tous.
0: Oui, c'est lui qui apporte la gravité du film. Et qui apporte le film, qui, a, qui donne la vraie richesse du fond du film. Ouais. On en reparlera quand on parlera de nos scènes préférées, parce que je sens, je bah, vois ouais. dans tes yeux qu'on va en reparler. Mais clairement, c'est lui qui ancre le film dans quelque chose de très concret, euh, avec un lourd bagage, ouais. ce qu'il apporte. Il apporte de la richesse de fond, en fait, sur le film. Même si, euh, sans lui, ça fonctionne. Mais je pense qu'il arrive à rajouter un peu de gravité et, et c'est grâce à lui que ça, ça progresse dans le bon sens. Donc de son côté, en fait, Burt lui, il a, il a aussi pratiqué un peu à, à sa sauce la méthode. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir se sentir sale et mal à l'aise, tu sais, tout le temps et vraiment avoir la rage, en fait, il se tamponnait avec du vermouth, c'est une odeur qu'il déteste. D'accord. Donc en gros, il y avait toujours ce truc, tu sais, vraiment de, de mec aigri. Euh, il enfilait plusieurs couches de vêtements pour être mal à l'aise, tu sais, dans ses tenues et dans ses déplacements qu'il était surhabillé et en plus il se mettait euh, il se mettait de, de la térébenthine sur les mains pour avoir les mains qui sèchent tu sais qui, qui sont difficiles à, à plier et avait ça. une sorte d'arthrite quoi tu vois. donc le mec il est vraiment parti loin quoi donc le budget on a dit un million de dollars au final ils ont fait un million virgule ça a rapporté euh, 225 millions de dollars à la sortie à tel point qu'en fait le film a épongé les dettes d'un certain film qui s'appelle new york new york <rire> Voilà, qui était donc le blockbuster en fait de l'époque euh, du, du studio. Ils ont tourné en 28 jours, et sur ces 28 jours, il y a cinq jours seulement qui sont tournés à Philadelphie. Je sais pas si imagines le délire. Euh, de,
2: de... Bah, c'est les extérieurs. C'est que fait. les
0: extérieurs. Et la rue euh, devant Cherokee, bah, tu vois ce voilà. genre de truc quoi. Non, mais c'est ça.
2: Hein. C'est la rue devant Cherokee, euh, la scène avec Marie et puis Basta. Et
0: Tout, encore, je ne suis même pas sûr. Euh... Toutes les scènes, toutes les, bah, tous les, la plupart des scènes sont en one shot, donc avec ouais. de l'impro un peu dans tous les sens. Euh, quand ils sont à Philadelphie il n'y a tellement pas d'oseille que c'est pizza matin, midi et soir donc le réalisateur raconte que notamment dans la scène avec, euh, avec Mickey en fait, quand ils sont dans la rue en fait, le sol est, est détrempé mais sauf qu'en fait ils n'avaient pas les moyens de se payer une citerne c'est les voisins qui ont arrosé la rue avec des seaux d'eau donc il y a des trucs comme ça euh... donc la scène notamment où il court dans le marché là, quand ils s'entraînent il passe au milieu du marché euh, italien avec les gens qui interagissent qui viennent il y en a un qui lui lance des fruits etc... Et donc c'est vraiment les, les vrais gens du marché. Bah, C'est-à-dire que les gens du marché participent indirectement au, non, mais au film.
2: Le tournage commando.
0: C'est complètement commando. Ils ont aucune autorisation de tournage nulle part. Euh, comme tu disais, en fait la scène de fin, ils ont je sais pas, une quarantaine de, de figurants. Donc ils sont censés représenter, je sais plus, la salle fait 8000 places je crois. Donc en fait, tout est tourné dans le noir pour pas que tu vois. Et dès qu'il y a des plans serrés où tu dois voir du monde, en fait ils mettent tous leurs figurants en, fait, en arrière-plan. Et ils font passer des mecs devant, etc., sur les scènes de fin. Quand Adrienne essaye de se frayer un passage, par exemple, bah, il faut imaginer qu'il y a 30 personnes. Là, tu vois oui. <rire> donc c'est toute l'équipe de tournage, les producteurs, tout, tous les gens qui sont disponibles sont là. Et euh, ils ont réécrit des plans, parce que normalement, la première rencontre entre Rocky et Adrienne se fait dans un restaurant, donc ils ont annulé ça. Euh, ça devait se faire à la patinoire avec une centaine de figurants, ils ont annulé le truc, et c'est pour ça que ça se passe le soir, en fait, pour éviter qu'il y ait des figurants à payer. Donc chaque comédien est venu avec ses propres costumes. Je crois que le producteur dit qu'il a filé 8 dollars à Talia Shire pour qu'elle aille s'acheter ses costumes. 8 dollars ça se... Mais et ça marche ça marche
2: parce que parce,
0: parce qu'elle arrive à être transformée dans le film, d'abord elle est complètement étouffée euh, physiquement et elle même dit qu'elle se... Elle se ressemble en fait elle est un peu comme ça dans la vie et elle dit en gros quand j'ai passé l'audition j'ai dit bah, je vais faire comme d'habitude, je vais baisser la tête et elle a joué baisser la tête c'est assez marrant en fait pour le principe et surtout la grande force du film en termes techniques c'est que c'est un des premiers films, voire le premier film à utiliser le steady Cam. Le créateur du Steadicam vient juste d'inventer la méthode. Et donc, il, fait le il va à Los Angeles pour faire le tour des, des studios pour présenter son matériel, donc son Steadicam. Et euh, en fait, euh, tout le monde lui ferme la porte au nez. Il se dit, mais attendez, je vais révolutionner le, <rire> mon truc. Et euh, étonnamment, en fait, euh, bah, il se fait recaler de partout. Donc, euh, il s'appelle Garrett Brown. Et en fait, il y a trois euh, tournages qui vont s'intéresser à son matériel alors qu'il euh, a l'impression vraiment que ça va être utile et ça l'est en fait euh, fondamentalement hein. c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a pas un tournage où il n'y a pas un Steadicam mais à l'époque en fait c'est très fermé tout le monde lui dit non non c'est bon on a des rails de etc. alors que le mec dit bah attendez euh... et donc c'est lui pour la démo qui a filmé les escaliers de Philadelphie parce qu'en fait il est de Philadelphie donc en fait les premiers plans du Stead il les a fait dans ces escaliers là avec sa femme et en gros il cherchait un endroit où faire une démo technique impossible à faire avec un autre moyen que le sien et donc elle, elle monte les marches, elle, elle fait un aller-retour dans les marches, donc lui, il la suit avec le stead, et ça bouge pas. Et donc, bah, comme, comme on connaît, donc, euh, il a présenté ce truc, et en fait, Advilsen prend le matériel en disant Je veux faire ça, et donc il a refait les scènes de marche à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il utilisait scènes de marche parce qu'il a été impressionné par le plan quoi. Et donc du steadicam il y a euh, en fait le, la, le plan des marches c'est la c'est le troisième plan du film tourné au stead. Le premier étant euh, donc le marché le deuxième c'est les docks où euh, Stallone où court de court plus en plus vite ouais. pour pour les bateaux qui est un, un plan que je trouve assez magnifique moi personnellement. Mais... Ouais. Le plus marquant évidemment c'est les marches parce que c'est devenu mythique c'est devenu le, le, le truc à faire à Philadelphie finalement c'est d'alimenter les marches euh, de Rocky et euh, d'ailleurs elle s'appelle comme ça. Bah, euh... C'est les marches de Rocky. Et, euh, et en fait, notamment à un moment, il court aussi. Il euh, y a un train qui passe, tu sais, en arrière-plan.
2: Ouais.
0: Plan parfait, tu vois. Bah, je veux dire, t'as besoin de ce plan, etc. Il et y a tu... un assistant qui était à côté des rails et qui appelait au toki en disant vous pouvez shooter. Il arrive le il train. Il arrive là. Oh, truc qu'on connaît déjà parce que je me souviens avoir fait ça.
2: On, on a fait ça, nous aussi.
0: On a déjà fait ça. Mais bon, autrement. Euh, le Steadicam il a été utilisé par Conrad Hall et shelsinger sur euh, Marathon Man et il y a surtout eu euh, un plan séquence. Euh, sur le film En route pour la gloire sur la même période okay. donc, les, les deux trois premiers films à utiliser le stead. c'est cela il faut noter quand même que Garrett Brown il a aussi inventé le Skycam qui est euh, la caméra ah, sur, sur un, un film qui euh, est utilisé encore aujourd'hui sur les matchs de foot quand même euh, il, a un, il a créé aussi le Mobicam donc qui se passe sous l'eau et qui sert notamment à filmer les nageurs dans les piscines Okay. et il a inventé le divecam qui est donc euh, le système qui permet de suivre un plongeur en fait, euh, sous-marin voilà, voilà, voilà.
2: est-ce qu'on l'aurait utilisé dans euh, rien que pour vos yeux
0: peut-être, euh, <rire> peut-être qu'on l'aurait utilisé aussi euh, j'en sais rien sur le grand bleu tu vois. <rire> mais t'imagines que le mec en fait il a juste créé quatre systèmes qui sont encore utilisés aujourd'hui et lui-même déclare que euh, le steadicam techniquement n'a pas bougé depuis sa création ils ont amélioré le matériel pour construire mais fondamentalement, le mécanisme est le même en 2022 que ce qu'il était en 1975. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Donc, dans les, petits, dans les petites anecdotes rigolotes, euh, il y a quelques mois, en, fait, en septembre 2021, Stallone a publié une photo de ses tortues, donc les deux tortues qu'il a dans le film et seraient toujours vivantes aujourd'hui.
2: Oui, elles sont, j ai, j ai, je, je, je confirme. Il les a pas, malgré la légende. Euh, elles appartiennent au fils du propriétaire qui leur avait loué les tortues à l'époque.
0: Mais elles sont toujours là. Mais
2: elles sont toujours là. Fort. Bah, c'est des tortues, quoi. En plus du Steadicam, je veux dire, la vraie invention... Euh, alors, c'est pas technique, mais c'est technique. La vraie invention formelle, c'est le montage d'entraînement.
0: Tu m'étonnes. Le training montage. Donc, ce qui s'appelle maintenant un training montage.
2: Le, le passage obligé de n'importe quel film d'action... Euh,
0: n'importe quel film d'action, n'importe quel film de sport, euh, bah je veux dire, euh, voir même des comédies romantiques, hein, puisqu'on en ah a ben, parlé ouais. récemment avec les films de l'amant. Euh, régulièrement, tu fais des sessions quand même de, de musique où il se passe des trucs euh, sur les rencarts euh, Je veux dire, on parlait de Richard Curtis dans l'épisode de Saint Valentin. Euh, Richard Curtis, un, il a un fait du training montage. Hein. De toi, Donc non, non, c'est une vraie, une vraie idée, mais c'est une vraie idée pauvre, finalement. Est-ce que c'est une idée pauvre C'est hyper fort, parce que tu dois expliquer
2: une ellipse, dire « Tiens, il progresse, comment on fait ?»« J'ai besoin, besoin de montrer qu'il s'améliore. » Ok, ils ont cette idée-là. Et la force du, de, de ce montage, c'est Bill Conti, qui regroupe tout. Euh, le morceau de montage qui sert dans toutes les salles de muscu de France et de Navarre, il, il le compose sur le, sur le moment c'est à dire il, on lui dit écoute on, a, on a, à ce moment là on a une ellipse on a besoin de musique et, euh, et Bill Conti vous trouverez des vidéos sur Youtube où il explique très rapidement bon bah, j'ai mes thèmes sur le film euh, voilà, donc bah, je vais les bricoler je vais les rallonger et puis on va me dire non la scène est plus longue plus courte mais, donc moi je bricole quoi <rire> Bah à et la base, ça en marche, fait, et ça à lui mort.
0: demande un morceau de 90 secondes. Oui. Donc, il lui demande 90 secondes, euh, puisque lui-même déclare Je veux à ce moment-là qu'on fasse croire au spectateur que Rocky Balboa est capable de gagner. Donc il faut une énergie de dingue, c'est ce qu'elle a demandé à Bill Conti. Sauf qu'en en fait, en faisant son montage, il se dit Bah ouais, mais attends, ce serait peut-être bien d'avoir un peu plus, puis j'ai ce plan-là, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Et donc en fait, il demande à Bill Conti de rajouter 30 secondes à ces 90 secondes. Sauf qu'il lui a demandé trois fois de faire ça. Et donc, en fait, le morceau finit par faire trois minutes, alors qu'à la base, Conti, il a juste fait un morceau de 90 secondes, quoi. Et, et l'histoire dit qu'on lui a demandé de rajouter des paroles. Donc, il a, il a fait une panoue, il a appelé des potes euh, paroliers qui ont fini par créer les trois, quatre phrases de la chanson, en fait. Hein, « bah ouais. gonna, gonna fly now ».
2: Gonna fly now.
0: Gonna fly now. En fait, à quelques paroles, mais pas beaucoup. En Flying fait. higher now. Ouais. Puis en fait, à trois phrases. C'est quelqu'un qui a posé les trucs, mais ça, ça suffit largement, sauf qu'il avait besoin d'enregistrer les paroles des, des gens qui chantent. Mais sauf que tout était à l'arrache, il n'y avait pas d'argent et c'était un peu le bordel. Donc, il a demandé à sa femme qui travaillait dans un bureau de prod si elle avait des gens au bureau qui savaient chanter. Et elle a dit oui. Et il semblerait qu'en fait, il ait enregistré des collègues de sa femme au moment de la pause déj. Voilà. Point barre. A pas
2: besoin de plus. Il <rire> y a
0: pas besoin de plus. Non mais ça marche, mais ça donne un truc qui est euh, un des morceaux les plus connus. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai quelque chose à faire écouter. Voilà. Là, je fais écouter. Tu reconnais ou pas C'est l'intro du film. Ah non. C'est pas du tout l'intro du film. Il semblerait que ce soit un morceau du XVIIe siècle, euh, qui n'est donc pas de, de compositeur officiel, qui s'appelle « Trois sonates pour deux clarinettes ». Donc j'ai trouvé ça... Euh, alors merci, il un, un podcast dont, dont je ferai la référence, qui s'appelle « The Best Pick euh, ». Et, et pour le coup, j'ai trouvé ça... J'ai cherché après, parce que je l'ai entendu dans leur podcast en disant « Mais attends, euh, ils ont trouvé ça ». J'ai fouillé partout, j'ai eu du mal à retrouver le, le nom. Et en fait, euh, Bill Conti dit qu'il n'est pas au cool. D'accord. Voilà. Bon, il fait une John Williams, quoi. Oui, mais euh... John Williams, il a tendance à dire qu'il a... Il s'est a... inspiré. Oui, Bill Conti dit qu'il n'a rien fait. Euh, oui, bon, dit que la marche
2: impériale, c'est Karl Orff. Hein. C'est pas John et Williams.
0: Est-ce qu'on met, est qu met un autre morceau juste pour voir Allez, Allez, juste un autre truc pour voir si Bill Conti, en fait, il a vraiment pris toutes ses idées que dans sa tête. Donc, on est dans les années 70, hein
2: OK. Ah
0: donc le morceau s'appelle euh... Vehicle
2: de Eyes of March et c'est hyper important là je suis moins d'accord avec toi on parle de musique donc euh, je prends la, la parole hein, on est d'accord euh, The Eyes of March c'est un groupe contemporain qui voilà euh, tu peux pas dire qu'ils ont piqué à, que Bill, tu peux pas dire que Bill Conti a piqué Eyes of March parce que
0: non. je, Allez. je, je dis juste qu'on retrouve un certain nombre de sonorités qu'on retrouve chez Bill Conti sur la musique de Rocky et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, un des membres de ce groupe...
2: Alors, Eyes of March, le guitariste, c'est euh, Jim Furyk, qui est le guitariste, euh, compositeur principal de Survivor, qui va écrire euh, Eye of the Tiger.
0: Mais c'est inspirationnel d'une période. Mais c'est la des période, intrus, je veux dire, c'est euh... Chicago,
2: c'est Earth, Wind and Fire, c'est Cool and The Gang. Est... On est dans le disco avec des cuivres. Euh... Il fait. Un... Quand -donc il donc, fait une partition rare. classique avec une orchestration moderne.
0: Ouais, c'est ça et donc en gros il pioche dans le 17ème siècle et il pioche dans les inspirations ce qui est rigolo c'est que ce morceau vraiment quand tu l'écoutes vraiment proprement ah bah... tu reconnais en fait un certain nombre de sonorités qui sont quand même dans Gonna Fly Now euh, qui s'associent vraiment à la fanfare de Rocky pour le coup et en plus ce qui est rigolo c'est comme un des membres sera celui de Survivor qui va faire Eyes of the Tiger euh, c'est forcément beaucoup plus rigolo donc il y a un certain nombre de références hein, qu'on vous mettra en fait comme d'habitude dans, dans la liste des refs à la fin, à la fin de la bah, fiche de l'épisode donc euh, n'hésitez pas donc, Bill Conti euh, enregistre la musique dans une. En tout cas, selon la légende, il y a beaucoup de légendes à nouveau, hein, euh, Selon la légende, sur une session d'enregistrement de trois heures uniquement. Il fait toute la musique du film comme ça. Ce qui est pas déconnant, parce qu'en fait, on réutilise pas mal de fois la musique. Euh... Ouais,
2: le, 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 le 33 tours, il fait même pas 50 minutes.
0: Et puis surtout, il y a que des instruments. C'est-à-dire qu'il gère pas de voix, il y a peu de chants, donc c'est. Logiquement, ça va vite, quoi.
2: Donc. Il y a une chanson. Enfin, il y a deux chansons. Il y a take, « Take You Back » de Frank Stallone. Et euh, il... quand Rocky ramène Adrian à la maison, il met la radio. Et donc, il y a une version chanson euh, du thème, des thèmes de Rocky euh, qui s'appelle « Take My Breath Away ».« You'll take my breath away ». C'est vraiment en fond, c'est enregistré... Euh... Je sens que c'est bricolé euh, avec ce qu'a fait euh, Conti et t'as un duo qui chante. Hein, c'est une vraie chanson d'amour. Donc il euh, y a un peu plus de boulot que ça, quand même.
0: Messieurs dames, je vous demanderai de respecter les règles. Je tiens à ce que le spectacle de ce soir soit total et dans les règles du sport. Donc en, en cas de mise au tapis, je vous demande d'aller dans votre coin et de regarder la bande-annonce de Rocky.
1: Il s'appelle Sylvester Stallone. Il est la vedette de ce très grand film. On a dit de lui qu'il était dur, beau, plein de talent, sexy, sensible, dynamique, brillant. On l'a comparé à Nicholson, à De Niro et à Brando. Mais il est surtout Rocky. Un homme qui ne peut être aimé que d'une seule femme parce qu'elle a dépassé la souffrance. Il est celui qui n'est personne et qui a besoin de quelqu'un. Rocky. Êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir Ouais. Je vais te bousiller les deux bras, tu vas voir ton punch Il est de ces hommes pour qui un moindre mal est déjà un mieux. On parle pas de ma forme à moi Comment oh, au moins t'ailles de mes années ai rien, eu, moi j'ai jamais rien eu Mais je le ferai Leur putain de match Terrible, on s'en la beauté fatale La marche dans la rue les mecs vont se traîner à tes jeux, t'as une gueule folle. Il est l'homme qui n'a jamais eu sa chance, jusqu'à maintenant. Au jeu de la vie, il n'avait que de mauvaises cartes. Son nom, Sylvester Stallone. Mais pour nous, il restera à jamais Rocky.
0: C'est parti et on commence par le nom du film qui défile sur la musique de la fanfare qui donc va rester mythique puisque je pense que en gros euh, moi je, je, je dis que c'est ma musique préférée de Rocky c'est à dire que même l'œil du tigre en fait me marque moins que la fanfare d'ouverture du, du film quoi
2: moi c'est euh, la musique qui s'appelle euh, Philadelphia Morning qui est plus calme qui est plus douce mais c'est parce qu'en fait je commence à courir sur la fanfare et au bout de deux minutes je suis totalement essoufflé J'ai la, la balade de Rocky la musique mais Philadelphia Morning arrive je suis, elle est triste et je suis cuit et en fait elle correspond plus à mon état d'esprit donc vraiment c'est pour ça
0: c'est à dire ouais, bah, pour pouvoir raconter l'histoire en fait on avait déjà travaillé sur un, sur un concept d'écriture sur justement l'œil du tigre ou je sais plus c'était l'œil du tigre hein, sur ouais. lequel on avait commencé mais finalement en fait on changeait de musique très très vite parce qu'au bout d'un de, de, pâté de maison en fait <rire> il fallait s'arrêter de courir c'était trop compliqué euh, donc le film commence sur, un, sur deux boxeurs sur un ring hein, de match pas du tout classe du tout le film commence sur Jésus le film commence sur Jésus et t'as raison sur la résurrection bah, sur l'envol le, sur le. voilà bah, le film commence sur Jésus tu as raison qui est au fond d'une salle et on recule et on se retrouve dans une salle où il y a de la boxe on panneau vers le bas ça, hein. ouais. et là il y a un match euh, bah, chaotique quand même je pense qu'on peut le dire bon, un match de, de club comme ils disent un ouais. match de merde donc ils arrêtent pas de se tu vois ils arrêtent pas de s'accrocher il euh, y a un coup de tête ça se bat très mal quoi.
2: non non il y a un mec qui se bat qui sait un peu se battre qui en met plein à la gueule à, Ro à Rocky qui arrive pas qui, 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 qui garde pas son point droit assez haut le combat est... Rocky euh, colle au corps pour éviter de s'en prendre plus. Et c'est seulement quand l'autre boxeur euh, lui met un même. coup de boule euh, semi-volontairement que Alors la rage...
0: Et il le fracasse. Voilà, là... <rire> Bon, en tout cas, euh, on a affaire à un quartier très populaire. Il y a des jeunes qui traînent. Euh, même si ça chante autour des poubelles en feu, ça reste quand même euh, une visite, en tout cas, de Philadelphie euh, un peu particulière. Ouais,
2: des quartiers pauvres de Philadelphie, oui. On pour, place tout de
0: suite. Pour avoir écouté un podcast américain où, notamment, il y avait quelqu'un de Philadelphie euh, qui est né après la sortie du film, il disait « En fait, je ne sais pas si le film est occupé par Philadelphie ou si Philadelphie est occupée par Rocky. » Mais en gros, il y, y a un lien réel entre la ville et ce qui est dégagé dans Rocky d'une manière ou d'une autre, Donc soit par aller-retour, etc. Mais il y a vraiment des spécificités, notamment euh, sur les chanteurs de rue, comme ça, il euh, n'y en a pas partout aux états unis en fait. Euh, et l'univers des docks, euh, en fait, toute cette énergie que la ville transmet dans le film, et transpire dans le film, a priori, il y a un lien, et, euh, et notamment par le fait que bah, New York est à, à peine deux heures, mmh. donc, en fait, euh, un lieu de vie important est là. Euh, la capitale, c'est Washington, donc, en fait, c'est une ville qui, est, qui a été vivante, qui ne l'est plus. Si. Et... Et qui a une espèce d'identité de, de, de petit frère caché, bah, tu vois, de, de... un peu étrange, quoi.
2: Bah, C'est la première capitale historique des États-Unis. Le... Ouais. le pouvoir économique est parti, le pouvoir politique est parti. On est dans... On est dans la même zone que Boston, qui est une ville un peu bizarre. On est dans la même zone que Baltimore, où on... Coucou, The Qui est le terreau de la série The Wire. On est... Ouais, on est dans cette, euh, dans cette périphérie des deux grands centres euh, qui ont pris tout le pouvoir.
0: Et donc résultat, c'est une ville qui a une identité, qui a besoin de s'affirmer. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'accroche à Rocky autant, en fait. C'est de dire, bah, ok, on n'a plus ça, mais on est Rocky, quoi. Bah, alors, bah ouais, parce que on est la ville de Rocky, donc on est Rocky.
2: On n'est pas encore... Euh... Ça reviendra... À plus tard euh, les Sixers euh, l'équipe de basket sera, ouais. sera meilleure les Patriots l'équipe de football américain redonnera euh, le sens de l'honneur et de la
0: dignité à cette ville mais ouais, ouais. en 76 c'est compliqué Rocky rentre chez lui il rentre chez lui et, et il se regarde bah, il donne à manger en fait là, la séquence où il donne à manger à ses poissons et à ses tortues
2: et il se regarde dans le miroir et, après, et après, il y a une photo de lui coin. petit
0: Exactement. et donc on découvre euh, avec un regard par rapport au passé un regard par rapport à lui-même parce que quand il se regarde dans le miroir ça, ça, a, une, ça a un sens on le découvre aussi euh, sensible c'est à dire que ok on vient de voir une brute épaisse qui fait n'importe quoi et qui tabasse un gars juste parce qu'il lui a mis un coup de tête alors qu'il fallait pas il euh, y a un échange entre les deux boxeurs dans le vestiaire mais finalement c'est à la marge et d'un seul coup il se met à parler avec ses tortues il parle avec son poisson et en fait on se rend compte que c'est un mec tout seul euh, qui vit face à lui-même et qui a un grand cœur entre guillemets et on le voit aller à l'animalerie et on comprend mieux pourquoi il a des poissons, des tortues chez lui, c'est qu'en fait il passe son temps à aller acheter des trucs pour aller voir Adrienne. Plus ou moins. Plus ou moins. Et Adrienne qui ne le calcule pas.
2: Si elle le calcule, elle le regarde, elle est, elle est intéressée, mais c'est la bosse de l'animalerie qui ah, arrive, truc, ouais. qui vient couper le... L'espèce le, de séduction à deux balles avec euh, une blague euh, pas drôle euh, qu'il essaie de placer. mais Qu'il a travaillé, on sent qu'il l'a travaillé sa Il tra tra bah, la travaille dans le miroir quand il se regarde. Il, il travaille il et on sent qu'il n'est
0: pas à l'aise. Donc lui, il n'est pas très à l'aise. Tu sens qu'il n'est pas très malin. Elle, elle est pas très à l'aise. Elle, elle est ultra timide, donc elle n'ose même pas le regarder. Mais
2: quand la boss lui dit, viens la voir en disant, tu vas aller nettoyer les cages en bas, elle s'en va, mais elle se retourne pour le regarder.
0: Non, on, on sent qu'il qu se passe quelque y a, chose. Y a
2: quoi. Un, c'est joliment fait.
0: Non, c'est très bien fait. Donc Rocky se rend sur les docks. Ensuite, on découvre qu'il travaille donc pour un usurier. Il récupère l'argent en fait que les mecs doivent. Et à nouveau en fait, on se rend compte que la personne qui l'attrape doit de l'argent mais n'a pas la somme sur lui. Donc il prend tout l'argent qu'il peut, c'est-à-dire je sais pas les trois quarts à peu près. Et là où il devrait lui péter un, le pouce, bah il lui dit non non, je fais rien, vas-y, mais tu rends, tu rembourses et il va se faire engueuler après par l'usurier qui va lui dire mais pourquoi tu fais ça, tu te rends compte que c'est mon image que tu mets en jeu, comme tu es censé lui péter le, le pouce et Rocky lui dit ouais très bien mais en fait s'il a le pouce pété comment il gagne de l'argent et tu sens que c'est une excuse mais qu'en gros euh, bah il, il veut pas faire ça en fait oui, il le fait sans le faire quoi.
2: il euh, y a un, un cœur qui palpite
0: donc il arrive euh, au club de, de boxe il va au vestiaire et au moment où on essaye d'ouvrir son vestiaire, il n'y arrive pas parce que bah, c'est pas son vestiaire qui le force et donc il retrouve les affaires qui sont pas à lui donc il comprend qu'en fait Mickey qu'on connaît pas encore euh, a fait mettre toutes ses affaires dans un sac euh, tu vois juste pour le vider son vestiaire donc il va voir Mickey et il s'engueule avec Mickey qui est donc joué par Badgers Meredith qui s'occupe d'autres boxeurs et en fait il y a un échange où l'autre lui dit mais tu sais quoi tu devrais arrêter la boxe en fait parce que t'es un tocard et, euh, et en gros, euh, Rocky lui dit, mais pourquoi tu dis ça Il lui dit, bah parce qu'en fait, tu as du talent, mais tu es tellement nul que tu vas bosser pour l'usurier. Donc, en fait, tu devrais arrêter la boxe tout court. Parce qu'en gros, tu nous fais honte, pour faire simple. Voilà. Et ça commence bien. C'est-à-dire que l'image du père est pas mal, là, quand même, déjà, au démarrage. Euh, Mickey, donc, le vire comme boxeur et il le remplace par un mec qui s'appelle Deeper. Oui. Et il est joué par euh, Stan Shaw.
2: C'est hein? ce que je voulais dire. Et
0: Stan Shaw, en fait, on l'a déjà vu, puisqu'il a déjà été boxeur. Bah, il sera boxeur dans un autre film. Parce que Stancho, en fait, il est boxeur dans Snake Eyes, film de De Palma, donc avec Nicolas Cage, où en fait, ça se passe, tout se passe à Las Vegas autour d'un match de boxe. Et Stancho, en fait, fait partie du de l'intrigue, on va dire.
2: Il joue dans les beignets de tomates vertes. C'est lui qui prépare le porc bouilli.
0: Pas mal. Ouais, il fait, il fait pas que de la boxe. Donc après, cette petite échauffourée avec Mickey, donc Stallone est un peu échaudé, et retourne à l'animalerie. Il parle beaucoup 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 beaucoup. <rire> beaucoup beaucoup beaucoup. Elle, elle dit rien évidemment, euh, mais elle a des regards. Il se passe des trucs quoi. Et lui, en fait, il sait pas quoi dire. C'est-à-dire qu'il occupe l'espace euh, parce qu'il est ultra timide aussi et qu'il parle juste pour, euh, bah, pour, pour
2: pas parler. Meubler. En fait.
0: Pour meubler. Pour ouais. Donc ensuite, on le retrouve à la taverne le Lucky Seven où il rentre un mec qui est allongé sur le trottoir et il le pose à la table. Donc tu sens. Bah à nouveau ce personnage est travaillé en fait pour que tu comprennes qu'il a du cœur et que les mmh. autres comptent oui. pour lui. Et donc il retrouve Polly le frère d'Adriane dans les toilettes. Exactement. Et en fait on découvre que bon bah en gros euh, Polly essaye de lui dire bah sort avec ma soeur et en même temps il dit ma soeur c'est nul.
2: Non c'est le contraire. Euh, il il part avec Polly qui est visiblement est un pote de bar et il lui dit dis donc ta soeur euh, j'ai beau essayer ça marche pas, t'es sûr
0: mmh. euh, Vas-y vas-y. Et il lui dit, mais viens pour Thanksgiving, etc. Donc il y a toute ah. une organisation où on sent que Polly essaye de pousser Rocky à sortir avec sa soeur. Et en même temps, il, bon, on verra plus tard qu'il va lui reprocher quasiment de l'avoir fait. Euh, à la base, en fait, ce personnage n'existait pas. Il y avait en fait une mère euh, au-dessus de Talia Shire. En fait, au lieu, il y avait la mère d'Adrienne dans l'histoire d'origine okay. qui était euh, qui était horrible. Et donc ils ont remplacé ce personnage par Polly, en fait, qui, qui joue euh, un on peu dans ce le double rôle. Euh... Et ça, ça marche bien, mieux, en fait. Ça marche pas, pas mal. Euh, et pendant qu'ils sont au bar, en fait, à la télévision, il y a Apollo Creed qui, qui parle et qui dit qu'il cherche un nouvel opposant pour aller faire des combats, donc c'est... Non, non, le... il, par,
2: il, parle du, il parle du combat. Il parle du combat qu'il a prévu à Philadelphie pour le nouvel an avec son adversaire et pour l'instant, le mec, le combat est prévu. C'est vrai. Non. Le barman dit qu'Apollo euh, c'est un, un clown parce qu'il en fait des caisses et Rocky témoigne de son admiration. Il fait mais non, je
0: champion du monde, champions du monde euh, pour être un clone des champion du monde Et en fait cette télévision et euh, les messages télévisés et transdiffusés diffusés de, de apollo creed vont être là pendant tout le film Mais ça va revenir régulièrement en tout cas dans le film pour occuper euh, des séquences casser des moments de dynamique etc c'est
2: pour marquer et puis surtout c'est très en termes de d'économie de film c'est plutôt pratique de de montrer ce qu'une petite caméra de télé voit plutôt que de montrer la scène entière. Je trouve
0: que. Ouais, c'est très malin. Et surtout, ça permet de faire. Euh, comment dire Ça permet de donner beaucoup d'informations aux spectateurs. Alors, si on a un reproche à faire au scénario de, de Stallone, c'est que les enjeux, on va te les présenter un certain nombre de fois. C'est-à-dire que c'est un peu lourd en, en termes de, de présentation. En tout cas, des... je suis pas il y a plein de moments où, en fait, il y a des redites d'informations qu'on a déjà, vu, déjà eues. Euh, c'est pas le plus fin des scénarios quand même il est très bon pour plein de raisons mais en tout cas en termes de, de, de transmission de l'info au spectateur euh, je pense que chaque information utile tu l'as trois fois hein. <rire> mais c'est le, le nécessaire après c'est de l'économie de moyens aussi et d'écriture certainement hein, qui veut ça mais bon donc Rocky euh, sort du bar et il tombe sur des gamins et notamment sur une petite fille qui s'appelle la petite Marie et il la ramène chez elle ah, en lui donnant toute une leçon de morale c'est une ado
2: pas Une petite fille. Oh, elle doit avoir 12 ans. Ben oui. Non, mais oui, c'est une ado.
0: Ok, d'accord. She's a teen. Ouais, en 76. Mais c'est une teen. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Moi, c'est une enfant en 12 ans. Ouais. <rire> ok. Euh, pour ceci étant, il la ramène chez elle en lui faisant toute une leçon de morale, tu sais. Mais euh, il joue le grand frère. Euh, grand frère un peu. Euh, et elle l'envoie chier à la fin. Mais euh, déjà, un, on pose ça, on en reparlera plus tard. Et surtout, il, il repart en disant oh, Putain, c'est vrai que je suis con, pourquoi je fais ça en fait pourquoi, pourquoi je me positionne comme ça alors qu'en gros je suis personne pour elle et elle a raison de m'envoyer chier quoi ce qui est marrant c'est qu'en fait il y a tout ce parcours là qui est quand même assez euh, étrange parce qu'en fait c'est pas son rôle tout en étant ultra paternaliste euh, et masculin aujourd'hui en tout cas si on regarde le film depuis aujourd'hui c'est euh, un point de vue qui est quand même très très euh, mal
2: alors ce qu'il ce qui dit à Marie oui mais c'est un reflet de l'époque mais c'est aussi euh, bah, le, le fait qu'ils pète pas les doigts qu'il remette le mec dans le bas c'est un protecteur
0: clair non, mais ça, ça fonctionne aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il finit par avoir le recul sur lui-même en, en disant Mais je suis con, en fait, je devrais pas faire ça, tu vois, c'est idiot. à a raison de m'envoyer chier. Quoi. Donc pendant ce temps-là, en fait, Apollo Creed découvre que son adversaire est blessé et ne pourra pas faire le fameux match de Noël. C'est ça. Thanksgiving. Non, de, Noël. non, de, du, nou... du Nouvel An, peut-être la nouvel... cloche du Nouvel An. Il voulait sonner la cloche du Nouvel An, en fait, c'est ça. Et, euh, et donc l'adversaire est blessé, Apollo Creed va pas avoir euh, d'adversaire et donc il doit chercher quelqu'un. Et intelligemment en termes de com et de marketing en tout cas de son point de vue hein, il dit je vais prendre un mec qu'on connaît pas et je vais lui donner sa chance parce qu'en fait l'Amérique c'est ça
2: ouais.
0: et c'est très malin et il y a un autre truc qui est important dans ce film c'est que le personnage euh, intelligent cultivé avec un job et de l'argent il est noir ah bah ça... et pardon mais c'est quand même un truc à l'époque c'est pas si répandu que ça en fait dans, les, dans le cinéma aujourd'hui on se bat pour avoir plus de noirs au cinéma euh, dans Rocky en 76 il y a un mec qui a réussi alors après il a réussi avec les points etc mais il a un rôle euh, et en fait dans les différents épisodes de la saga c'est un comédien noir euh, et un personnage noir qui va avoir un rôle important et qui est pas le loser de service qui grandit il ouais, est ouais. déjà à la réussite quoi donc c'est euh, impressionnant je trouve après c'est un détail en fait dans rocky mais euh, finalement quand tu regardes par rapport au contexte de l'époque c'est euh, particulier parce qu'on n'est pas dans un film black exploitation. Euh, on n'est pas dans une vague de films dédiés à ça en fait
2: non, mais en même temps quand tu regardes historiquement euh, tous les champions du monde
0: de de boxe, bah, c'est Mohamed Ali en même temps donc mais euh, bah, je veux dire Apollo Médali Creed c'est l'image de Mohamed Ali donc mais évidemment Friger, il
2: était black euh dans Ray, il était black donc euh...
0: mais disons comical qu'Apollo sur Mohamed Ali forcément il est noir forcément euh, c'est un mec qui représente qui a des messages en tout cas qui, a, qui, a, qui véhicule quelque chose d'important en tout cas dans le film et sans lui je pense que pareil y a, ce contrepoint est, est fort et important oui donc après il y a des scènes de vie hein, où on voit euh, Rocky continuer à aller faire du recouvrement, mais il, on sent qu'il sait pas écrire. Tu sais il y a toute la séquence où en fait il demande trois fois comment s'appelle le nom du mec pour aller ouais. recouvrir l'argent. Euh, il organise Gad... sa sortie avec Adrienne aussi. Voilà,
2: Gad... Gadzo, son... son Gadzo dont on n'a pas parlé, qui est aussi le, le maniaque.
0: Oui c'est maniaque.
2: C'est maniaque. Ouais. Et qui est aussi dans, dans le parrain. Mais il il ouais, a la là. tête de l'emploi. Pour le coup. Euh, donc le, le patron, il y, y a quand même, il euh, y, y a quand même quelqu'un qui protège un peu Rocky. Il
0: voilà. y a un peu de respect, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il a un chauffeur, donc il a une espèce de bras droit euh, qui lui parle coup. tellement mal et il s'embrouille les deux. Mais sauf qu'en fait, il les aime bien tous les deux parce que sinon, ils auraient viré l'un et l'autre. Il file un biffeton à Rocky en disant bah tiens, je sais que tu sors avec Adrienne. Et l'autre lui dit mais comment tu sais Il dit bah, je sais ouais. tout parce que tu vois, c'est je suis là pour ça aussi. Il lui file un billet en lui disant tu la mettras bien la petite parce que euh, bah, parce que c'est bien, c'est important. Et tu sens qu'il le suit, c'est lui qui lui met de l'argent aussi euh, quand il va aller faire le match contre Apollo Creed. Il lui donne 500$ dollars en lui disant, bah, tiens, euh, voilà de quoi faire pour, pour voir venir. Et finalement, c'est quasiment son, manage, son producteur, en fait. C'est son... le, le mec qui a un peu réussi, mais vraiment ouais. à un niveau intermédiaire, qui l'aide, qui le pousse. C'est son bienfaiteur. Hein. C'est ça. Donc, euh, pendant ce temps-là, on sait qu'Apollo, il prend la liste de tous les, de, de tous les combattants. Et en fait, Carl Weathers dit « Je me suis retrouvé dans, dans la situation la plus compliquée qui est de dire comment cette scène peut fonctionner. » C'est-à-dire, si on se gaufre ici, là, ouais, ça ne marche pas. Et en quoi. fait, on voit, il tourne les pages, et puis il donne les noms de mecs jusqu'à ce qu'il tombe sur l'étalon italien. « The stallion »,« Italian, Italian stallion, stallion ». Et il dit « Ça sonne bien, ça. Ça sonne bien. » Et d'un coup, il se met à réfléchir et, et on sent qu'en fait, ça mouline. Et il dit « Non, non, mais Apollo Creed, face, au, face à l'italien, ça fonctionne. » En plus, les Italiens ont construit l'Amérique, etc. Donc, c'est symbolique. Et en fait, il essaye de trouver toute une justification du pourquoi il va prendre ce gars sans savoir qui c'est. Et en fait, le truc démarre là et cette scène, elle fonctionne. Alors qu'en fait, elle tient juste sur la tête de Carl Weathers.
2: Elle tient sur sa tête, sur sa motivation, sur, sur le fait que les autres sont contre lui.
0: Moi, ouais, tout le monde lui dit ça, ça qui
2: c'est un gaucher, c'est un, on sait pas le machin, et c'est effectivement c'est Carl weather qui te vend l'idée que ça que va le faire en fait. Ça vient de lui et personne lui fera changer d'avis.
0: Ouais, et ça marche. Et d'ailleurs, c'est un, un, récurrent dans les rookies de te vendre un truc qui est quand même improbable. Tu vois, même si ça parle de Webner, hein, donc euh, forcément ça, ce match est arrivé, donc il y, y, y a eu un moment un truc euh, comme ça. Euh, Webner était quand même euh, pas il venait non, de, pas un totard, pas du fin fond du pas...
2: truc. C'était un mec, euh, c'était un pro. Il avait des combats à son actif. Euh, c'était pas le meilleur challenger possible, mais euh, c'était
0: pas un Rocky non plus. Non, non c'était pas Rocky. Mais toujours est-il qu'on te vend quand même l'idée que c'est possible dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5 un peu et dans le 6 surtout. Parce que, et en fait, à chaque fois, étonnamment, t'achètes le truc. Je sais pas comment ils font, mais ça me... Ça... Alors après, on dit ça parce que nous on a grandi avec Rocky sans doute c'est à dire que je pense que des jeunes qui découvrent Rocky 6 aujourd'hui vont dire bah non a, en fait on l'achète pas du tout mais ça marche
2: je suis pas d'accord parce que ça marche dans Rocky 6 enfin ça marche dans Rocky Balboa et ça marche pas dans Grudge Match où il affronte De Niro <rire> non ça marche pas, ça marche pas du non, tout alors pas. que c'est le même principe mais ça marche pas
0: mais pour le vraiment il se passe un truc ils ont réussi à, à structurer mais c'est à l'écriture, c'est au jeu, c'est à plein de choses hein, donc euh, ça tient sur Carl Weathers dans ce cadre là donc Paulie emmène Rocky chez lui pour Thanksgiving, donc Adrienne a pas vraiment prévu que Rocky débarque bah donc elle engueule son frère son frère l'a pourri, mais l'a pourri salement hein, ouais. euh, au point de prendre la dinde et de la balancer par la fenêtre, en n'ayant pas oublié de prendre <rire> la cuisse pour sa gueule histoire de l'obliger à sortir avec Rocky et qu'ils aillent manger ailleurs donc finalement, il y a toute la séquence de balade et la fameuse séquence de la patinoire dont on a parlé tout à l'heure où euh, Rocky paye un mec 10 dollars pour avoir la patinoire genre pendant un quart d'heure ou 10 minutes, je crois que c'est un, ouais. un dollar la minute. Mmh. Et en fait, Silver Store Stallone ne sait pas faire de patin à glace.
2: Et ça se voit.
0: <rire> et il dit, mais pourquoi j'ai écrit cette scène, en fait C'est-à-dire qu'il a remplacé une scène de resto par la scène de patinoire, mais il dit, je ne sais même pas pourquoi j'ai écrit cette scène de patinoire, je ne sais pas faire de patin à glace. Ça n'a pas elles sens non plus. plus. Et elle, elle. Elle est <rire> en équilibre. Hein. Mais ça marche bien. C'est-à-dire que justement, en fait, le fait qu'ils soient tous les deux sur le fil, c'est typiquement le sujet du film. Et c'est typiquement le moment de cette scène. C'est-à-dire, le, le, le sur le fil, elle peut se barrer comme plus vouloir le voir, comme euh, tomber amoureuse. Et ensuite, ils, ils vont chez Rocky. Mais elle, alors, elle, elle veut pas rentrer dans l'immeuble. Je suis
2: parce que moi, je trouve que c'est aussi important. C'est-à-dire tous les deux sont pas à l'aise. Lui, il patine pas, parce qu'en plus, bon, on sait jamais. Il est à se côté de mais les deux font un truc à deux font un truc qui est inconfortable pour chacun
0: et oui ils essayent de s'équilibrer l'un l'autre ils se rattrapent par moments l'un l'autre
2: tu tu, un truc que tu ferais pas tout seul tu le fais à deux ça oui. c'est je pense que c'est le cœur de leur relation
0: et lui Rocky il parle que de boxe il parle de sa vie de la boxe ouais. de en même temps elle raconte rien donc il repasse vers shiroki lui il dit qu'il a besoin de passer chez lui il l'invite à venir chez lui elle elle veut rester sur le pas de la porte et elle veut rentrer toute seule lui il veut pas la laisser rentrer toute seule pour plusieurs raisons mais il veut pas la laisser rentrer toute seule à nouveau pour des raisons de c'est la sorte de poli donc elle, elle se balade pas à dehors toute seule il la force à rentrer chez lui en disant qu'il a besoin de faire une pause technique en gros et en fait il la coince dans l'appartement plus ou moins euh... bah, en tout cas il essaye de pousser à ce qu'elle soit moins timide voilà, mais elle euh, voilà, elle se laisse euh, entre guillemets faire au début et puis finalement elle, elle se libère avec une un magnifique plan où en fait cyber Star Stallone va s'asseoir dans son canapé sur lequel il y a des morceaux de, de journaux <rire> avec son t-shirt troué euh, en mode tu veux t'asseoir à côté de moi. Oui, et là tu fais waouh, le glamour quoi. Et elle ne bouge pas, elle est stoïque euh, de prostré euh, <rire> debout avec son manteau, son son bonnet.
2: Ah, on est aux limites du MeToo, hein, quand même. De et au moment oh. où elle
0: va pour sortir, il la coince à la porte, et oui, on est, on est sur une agression, quand même. Mais... l'agression qui va lui permettre à elle de se débloquer, ce qui est un truc qui viendra souvent dans les années 70, et... Alors, 80... non, non, plus, non
2: on va remettre les... C'est pas une agression. Ça serait qualifié aujourd'hui d'agression. Ah, clairement. Mais c'est... Euh...
0: Mais il n'y a pas de violence physique. Pas du tout. Il l'empêche juste ju de partir, en tout cas... Elle, elle veut partir sans vraiment vouloir partir parce qu'elle elle a la main sur la poignée de la porte, mais finalement elle ne l'ouvre pas vraiment. Donc on sent qu'il se passe un truc, elle veut pas euh, se laisser faire parce qu'en fait elle a peur que. Elle a peur. Oui. tout court la peur que ça donne une mauvaise image, etc. Et en fait, elle a peur qu'il se fout de sa gueule aussi. Parce que tout le monde se fout de sa gueule depuis toujours. Sauf que lui, lui explique que. Et le premier baiser, il est vraiment ultra timide, de sa part à lui et de sa part à elle. Et petit à petit ça commence à devenir une fougue plus amoureuse et donc on comprend par ce premier baiser que bah, il, il se passe un truc entre eux, quoi est ce qu'un joli premier baiser pour le coup Ouais. donc ensuite euh, mickey cherche euh, rocky bah, on voit quelqu'un pour aller chercher rocky parce qu'en fait il y a un organisateur de combat qui veut parler avec rocky balboa donc en fait c'est le fameux organisateur du combat d'apollo creed
2: ah oui, il, passe il passe, donc, il, il passe il
0: passe au gymnase et là il s'engueule il s'engueule avec mickey et il va quand même au rendez-vous, il rencontre le mec et il lui dit J'ai pas envie d'y aller, en fait, au début.
2: Mais alors, l'engueulade avec Mickey, elle est hyper importante. forte Parce que il, quand, il, quand il a perdu son casier, ils ne sont, ils, sont ils, ils sont pas allés au fond des choses.
0: Non, alors que là, pour le coup, oui. Et là, Mickey lui dit Arrête, t'es un tocard. Non, non, mais non, arrête, non. arrête la boxe. Quoi.
2: Non, non, c'est pas ça. Il lui reproche de ne pas être allé au bout du truc parce qu'il avait les qualités. C'est là où on te vend. Que le fait qu'il a la capacité
0: d'y aller en fait
2: il aurait pu être un ouais. grand mais il a fait il a fait des conneries il a fait les mauvais choix il a été il a été paresseux et c'est pour ça que Mickey lui en veut Mickey lui en veut et ça te vend que oui il y a un potentiel inexploité
0: et surtout ça met la graine sur le fait que quand il va voir l'organisateur au début il lui dit non il lui dit bah merci mais moi je vais pas aller affronter Apollo Creed ça a pas de sens et que le mec arrive à lui retourner le cerveau quand même et qu'au final, ils lui disent ⁇ Ok, bah, en fait, je vais le faire. ⁇ Parce que c'est Mickey qui a préparé ce truc, en fait.
2: Alors, c'est Mickey qui a préparé ce truc, mais il y a aussi... Euh... Donc, le gars, Rocky arrive dans le bureau du promoteur, et en pensant qu'il il va être sparring, mais le promoteur lui dit ⁇ Non, non, non on, on
0: vous foutait.
2: donne votre chance, et il lui dit ⁇ Il le parle... Il euh, y a, un, y a un, le... Quand le promoteur essaye de lui vendre le truc, il dit... Enfin, voilà, c'est le, le pays de la chance machin. Quand est-ce que pourquoi vous diriez non à avoir une chance Et le il y a un plan sur Stallone qui est le miroir du plan quand il se regarde dans, dans la glace. Dans la glace avec la photo du petit. Et c'est le même regard. Et c'est la, la même intensité et c'est la même valeur c'est pas la même valeur de plan mais il, voilà, on rentre euh, on rentre en mi miroir entre guillemets son mauvais jeu de mots et c'est là où il se dit putain ce que je regrettais au début du film, j'ai cette opportunité. Mickey, Mickey vient de m'en mettre plein la gueule. Ok.
0: Donc ça fonctionne. C'est-à-dire le truc comme ça. Donc ensuite, on voit Rocky qui passe à la télévision avec Apollo où il passe pour un, un crétin, quoi. Mais il regarde ça avec Adrienne depuis chez Polly et Adrienne, en fait, euh, avec beaucoup de fierté. Et puis surtout, il passe un mois à Adrienne pendant le truc, donc il passe encore plus pour un con. Mais lui, il est content, tu vois. Tu, tu sens qu'en fait, euh, il y a que ça qui l'intéresse. C'est-à-dire que c il lui fait, fait des preuves d'amour, en fait, comme ça. Donc c'est chouette.
2: C'est. Ça, ça prépare aussi le, le fait que Rocky c'est un mec naturel et c'est comme ça qu'il va gagner le public c'est parce qu'il est lui-même
0: mmh. et puis ça te prépare la fin
2: ouais.
0: où en fait le match c'est rien en fait c'est pas ça l'important du film l'important c'est d'être capable de tenir la distance d'aller au-dessus de ses limites et de récupérer Adrienne. Bah, d'avoir Adrienne en fait de, 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 va... en tout cas de mériter l'amour qu'elle lui donne peut-être d'une certaine façon
2: de se réaliser, de se réaliser et donc euh, de pouvoir être lui-même et donc d'être mieux avec.
0: Donc Mickey débarque chez Rocky. Et là, c'est une séquence qui est, euh, qui est forte, très forte. Est ah, est on sent l'impro quand même, beaucoup d'impro. C'est ma scène préférée. Moi aussi. Ouais, bon, on en reparlera quand on fera la liste <rire> des, des scènes préférées, mais c'est une scène qui est euh, ultra forte. Où en fait, Mickey, qui a plus de 70 ans, vient réclamer le droit d'être l'entraîneur de Rocky pour ce match. Parce qu'en euh, bah qu en fait, il n'a rien fait de sa carrière. Il a une carrière de boxeur. Il a, il, en fait, il, il met en avant tout ce qui est. Toutes les forces et toutes les raisons pour lesquelles il devrait être l'entraîneur. Mais en fait, c'est juste un mec qui vient faire le bilan de sa vie et qui lui dit J'ai rien fait. Et c'est ma seule chance, en fait. Donc on t'en donne une, mais partage. En gros, partage cette chance, même si euh, on est en conflit, même si. Et en fait, Rocky l'envoie chier. Et euh, il y a tout ce départ, en fait, avec Rocky qui s'enferme dans sa salle de bain. Euh, Burgess Meredith qui va, Qui va pour sortir Qui oublie son chapeau Qui ferme la porte Donc Rocky pense qu'il euh, est sorti Donc il, il, ouais. il rentre Et le mec finit par sortir Et ensuite il y a ce fameux plan Bon en fait on entend Rocky Qui l'insulte Qui l'engueule Qui dit ouais Pourquoi je te donnerais ta chance Et machin Pendant que l'autre descend les escaliers euh, Comme une âme en peine Et il se retrouve dans la rue donc La fameuse scène Où les, les voisins ont arrosé La flotte mm -hmm. Et où on n'entend pas Ce qu'ils se disent Et Rocky court après Mickey Le rattrape Dans un plan qui est ultra large Et en fait on sait pas Ce qu'il se raconte et finalement, c'est carrément plus fort que si on avait eu un dialogue. On s'en fout, en fait, de savoir ce qu'ils ouais. disent. Il lui a couru après, il l'a récupéré. C'est son père de substitution. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va, on va tomber dans la phase d'après Quel le training montage. Parce qu'en gros, c'est à peu près comme ça que ça démarre.
2: Pas tout à fait, mais... Ouais. Mais là, on rentre dans la deuxième phase. Et euh, c'est hyper fort. Là, c'est la force... Tu découvres la force d'écriture de Stallone.
0: Et le métier, et le métier de Burgess Meredith quand même.
2: Le métier, mais mais Stallone qui pète les plombs en disant oh, ça pue ici machin etc. Cette cette écriture là, tu la retrouveras dans Rambo, qui est pour moi ce qu'il a fait de mieux en termes de avec le monologue de Ro Ro Rocky Balboa.
0: Mm.
2: Mais il est fort pour les monologues en fait.
0: Il, tu m'étonnes.
2: Il est hyper fort pour les monologues.
0: Oui puis pour euh, pour crever l'abcès, quoi. Oui. il y a des scènes ah non, mais de, où, oui, de, où de crève l'abcès euh, parce que t'as ça aussi dans John Rambo en fait non
2: mais même dans euh, alors dans le 2 moins mais dans le 3 euh, quand Adrien remet les pendules en
0: à l'heure ouais, sur la plage sur la plage euh...
2: Euh, pareil il lui a offert Trois pages de dialogue il aime bien hein, des, ouais. des
0: énergies ouais. comme ça en fait des moments où il pète des câbles tu vois il y a ça dans John Rambo aussi quand il, il accueille le groupe et qu'il leur dit non mais je vais pas vous accompagner en fait parce qu'en gros si je vous emmène vous allez crever ah, rentrez. voilà rentrez chez vous quoi donc l'entraînement commence, petit déjeuner de champion, les œufs crus. Donc il y a un truc, euh, qui est un truc qui est mythique maintenant. Ouais. Inspiré de sa vraie vie, parce qu'en qu en fait, quand il était à New York, il avait un petit appart dans lequel il n'y avait ni cuisinière, ni réfrigérateur. Donc en gros, il achetait des œufs et des yaourts qu'il mettait sur la fenêtre, parce qu'en fait, euh, c'était pas cher. Et les oiseaux bouffaient ces yaourts la plupart du temps, donc en fait, il avait plus que des œufs, donc il les mangeait crus. Ok. Voilà, voilà. voilà. Alors après, à nouveau, hein, est-ce que c'est la légende il y a peut-être un peu de vrai quand même, mais bon, est-ce que c'était bah, à ce point-là Je ne sais
2: il, pas. Il a initié un, un mouvement. Tu euh, m'étonnes. On pensera à Choyun en Fat.
0: Et il part dans sa tenue de clodo, parce que quand même, euh, sa tenue vestimentaire est dégueulasse. Il a des trous dans ses fringues et tout. Ah ouais. euh, C'est horrible.
2: Et et il, il en, il en chie, hein. Et, il en et, chie. Hein. Et, et il court en Converse. En, il court en Converse. En Chuck Taylor. <rire> il court en Chuck Taylor de 1976, quand même.
0: Des, des bouts de plâtre, quoi. C'est pas, <rire> pas, pas, les... pas idéal, quoi. Pas... Donc il est pas prêt, parce qu'en fait, euh, la première montée des escaliers, il en chie grave, quand même. Bah, oui. Mais c'est bien.
2: C'est pour ça que c'est mon morceau préféré. Ça correspond à mon état d'esprit.
0: Ensuite, il s'entraîne dans... à la viande. Donc, il, va fait, il... il va il voir Poli Pou pour, Pou -Li Pou -Li
2: pour oh. organiser. Je sais plus quoi d'ailleurs. Je sais pour pour quoi, récupérer...
0: quoi. En fait, Poli lui demande s'il peut pas euh, lui filer. Euh, Le
2: sergent de ouais. Et il lui file un steak.
0: Il lui file à manger, il lui demande s'il peut récupérer son job chez Gazzo, et surtout, je crois qu'il lui demande s'il a l'autorisation de, de trouver un sponsor, un truc comme ça, parce qu'il il essaye de, bi de, de créer du business autour de, de Rocky. Euh, donc, ils se disputent, et Rocky rentre retrouver Adrienne, euh, qui est à fond. Ils il se disputent, il se, se disputent salement. Hein.
2: Ils se disputent salement parce qu'il met des coups, de, des coups de poing dans de la barbac.
0: ça l'idée. C'est la bonne idée. Donc, euh, on demande à Rocky d'arrêter de voir Adrienne parce qu'en fait, il faut qu'il soit concentré. Et Adrienne lui offre son chien, ouais. Bad Casse. Et elle arrive Avec dans, un manteau, il...
2: dans un manteau qui a coûté plus de 8 dollars, pour le coup. Ouais, C'est là le, le, le basculement. Visuellement, le, le, le changement pour Adrienne. Oui, il y a là. le
0: chapeau, il y a, y a le côté rouge, en fait, ouais. arrive à ce moment-là. Et le côté rouge, il reviendra. Hein. Est une bah, on est à Noël, bouquin. en plus non ça euh... et puis en fait elle commence à se libérer en tant que femme ouais. elle commence à se féminiser elle commence à s'habiller un peu mieux à faire plus attention à elle en tout cas donc elle commence à exister en tant que femme
2: et elle fait attention à lui et elle fait attention à lui elle lui offre but cat
0: donc c'est son chien hein, dont on a parlé tout à l'heure euh, donc Polly a euh, Polly a organisé une sorte de petite interview de Rocky en fait euh, au milieu des morceaux de viande et euh, on lui demande de, de montrer comment il s'entraîne et donc, il s'entraîne en tapant dans la barbaque. Il a le droit de le faire. Le patron a dit que c'était OK. Et en fait, c'est un entraînement que Joe Frazier faisait euh, en vrai. D'accord. Donc, ah. il y a une inspiration, en fait, ah. euh, liée à ça. Et Apollo voit ça à la télé. Non, justement. Non, l'entraîneur d'Apollo voit ça. Tony
2: voit ça. L'entraîneur le, voilà. d'Apollo voit ça. Mais Apollo, il est, il est sur autre chose. Il est concentré sur le spectacle.
0: Voilà. Et le mec se dit, oula, attends, il y a un truc qui ne va pas. En fait, en voyant les images, on sent que le mec est perturbé à se dire :« Attends, ce gars, il y va. » Il n'a pas fait. compris. <rire> il n'a pas compris que c'était nous. On fait un show, on fait un spectacle, tu vois, un truc euh, sympathique. Mais là, on a un gars qui s'entraîne pour gagner, en fait. Et justement, c'est le début des préparatifs de ce que disait Adelson euh, à dire le spectateur doit croire que Rocky est capable de gagner ce match. Il faut qu'on y croie. Et donc là, l'entraîneur en train de regarder le mec en train de taper de la barbe qui dit :« Attends, euh, lui, en fait, euh, il est, c'est un, un tocard, mais en fait. » il va peut-être nous poser un problème. Euh, donc, poli a des petits soucis de bouteille, il s'engale à nouveau avec Rocky et Adrienne, évidemment.
2: Ouais, c'est Noël et c'est la merde totale, quoi. Parce que poli arrive bourré.
0: Ah, il arrive complètement bourré à Noël, mais mort, mort bourré, quoi. Il fait tomber la poubelle en rentrant, etc. Mais en fait, c'est la jalousie.
2: Voilà. Et euh, l'écriture de poli je la trouve hyper impressionnante. Bah, parce surtout, que c'est un, un mec qui est bourré de frustration, et qui a besoin d'attention et quand son pote qui est son... commence à monter lui il est, il est bouffé d'orgueil et d'envie et, de... et il sait pas gérer ça
0: on verra l'évolution de Pauline dans le 2 mmh. et dans le 3 mais oui clairement il a une arche globale qui est quand même ultra intéressante avec des hauts et des bas parce qu'il y, des... y a des épisodes où ça va mieux et puis des épisodes où ça va bien moins bien mais c'est vrai que c'est un... un personnage qui est très bien écrit et qui est beau en fait. c'est un... un beau personnage d'écriture en tout cas
2: oui, et puis il vient. Il vient alors, est-ce que c'est de l'opposition ou en complément il, Son parcours
0: euh, permet de, de mieux illustrer l'évolution de Rocky, je trouve. Comme, comme Apollo Creed. C'est-à-dire, Apollo Creed aura aussi ce rôle-là. C'est-à-dire qu'en fait, il, a, il y a quatre personnages qui gravitent autour de Rocky il y a Adrien, il y a Apollo, il y a Mickey et il y a Polly. Et en fait, ces quatre personnages vont être en opposition sur différents sujets avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, on va osciller tout le temps avec ces quatre personnages autour de Rocky, ce qui va construire en fait le personnage petit à petit mmh. et donner des marqueurs. C'est-à-dire que on verra dans le 3 que Adrienne va être en conflit avec, avec Rocky directement, et que c'est elle qui va être la clé. Euh, on voit que c'est Mickey qui est la clé dans le premier. On voit que c'est Polly et Apollo qui sont les clés dans le deuxième. Et en fait, chacun va l'aider à des moments différents en fait, euh, par rapport à ça. Bon, on en reparlera le moment venu. Et potentiellement, on pourrait imaginer que Polly est en fait la peur de Rocky. Ah représente il représente l'image de la peur qu'a Rocky d'aller se battre et que plus on avance et plus on se rapproche du match, plus poli va mal parce que plus Rocky a peur. Ah oui, non aller. mais c'est ce
2: que je vous entendais dans la précédente intervention, c'est c'est la peur, c'est 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 ce qui va pas, c'est ce que tu caches. Mmh. Et en même temps, tu vois, il y a aussi euh, une frustration parce que il a l'impression d'avoir fait de laisser passer des choses il, il a dû s'occuper de sa sœur il est ah bah oui. il a et toutes il les en mauvaises veut. excuses
0: il lui en veut il se planque derrière ça et il lui dit mais tu me tu dois tout et elle lui dit non mais en fait euh, remettons les choses au clair t'es un connard je te dois rien en fait même si on, on pense bien qu'il a du coeur aussi poli en fait s'il est, est dans cet état là c'est parce que c'est un mec qui a du coeur t'as pas du coeur si t'en as rien à foutre des gens en fait t'es pas dans cet état là tu te détruis pas quand t'en as un, rien à foutre de personne donc résultat, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui s'est loupé, euh, qui, a, qui a pris le mauvais chemin, qui voit son meilleur pote, un, euh, sortir avec sa sœur et être heureux, deux, avoir la chance de sa vie alors que lui, il a rien, et ouais. ramasser des miettes. quoi. Et en fait, c'est aussi le problème de Polly sur toute la saga Rocky, c'est qu'il va toujours ramasser les miettes. Même s'il n'est il pas là, s'il n'est pas là, en fait, Rocky il est pas Rocky. Il ah a ben besoin de ce le, gars. C'est le contrepoint, oui. Donc, on refait une session de montage il y a réconciliation quand même avant. Ouais, il y a réconciliation. Il lui demande l'autorisation de, de faire de la thune sur son dos. L'autre lui dit « Vas-y, euh, fais-toi plaisir. » Et là, il y a une nouvelle session de training montage. Mais là, pour là, le, le coup... Là, le vrai. Là, le vrai. Là, les escaliers. Et là, le, 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 fish, le freeze frame sur la tête de Rocky avec les bras en l'air en haut des escaliers. Et on va arriver euh, au combat.
2: Le montage, c'est une... une étude importante du, bah, du coup du, du montage. Parce que le... plus la saga va avancer plus les plans vont être
0: courts oui alors que là en fait ils sont longs
2: et la, la, la séquence en elle-même est... est courte avec des plans longs et on va arriver jusqu'à rocky 4 où en fait euh, le montage dure quasiment 7 minutes euh, film. avec euh, <rire> presque du, euh, du rythme de michael bay
0: <rire> bah, disons que ouais on en reparlera sur rocky 3 mais en fait survivor dit qu'ils ont composé en partie en regardant les images oui donc en fait les, les riffs de guitare notamment sont sur les coups du début du film où en fait on voit Rocky mettre des coups à un adversaire et en fait ils ont mis, ils ont essayé au maximum de mettre les guitares et les, les coups de batterie sur des moments où en fait Rocky met des coups sur le montage, parce qu'en fait ils ont monté une fois que le film était, était entre ah. guillemets quasi ah, terminé. Ah, mais ces
2: séquences là c'est un exercice hyper intéressant, c'est compliqué à faire en
0: plus. Ah bah c'est compliqué et puis il y a des élans en fait, euh, vraiment d'énergie c'est à dire que quand il se met à courir de plus en plus vite et qu'à mon avis il a fini à genoux euh, à cracher ses boyaux ah, parce qu'en fait la, ça dure, et le... c'est ce qui marche c'est que ça dure en fait bah, C'est justement pas le montage cut qui fonctionne. Donc, donc on parle du
2: travelling sur les quais. Ah, bah le travelling sur les quais,
0: il n'y a que ça qui f... C'est un plan
2: séquence de, je pense, 5 ou 6 secondes, voire 7.
0: Ah, il court longtemps. Hein. Et il donne tout. Ah, ouais, mais. Il... Et puis on sent l'accélération, en fait, mais qui ouais. va avec la musique de Conti, euh, qui va avec le mouvement de caméra où on sent qu'à un moment, en fait, la caméra finit par être quasiment battue par la vitesse à laquelle Stallone va. Et en fait, le véhicule qui, qui conduit la voiture doit aller un peu plus vite parce qu'en fait, euh, il est en train de le perdre alors c'est léger, hein, mais tu sens qu'en fait le truc il est pas au millimètre, normal c'est tourné à l'arrache mais toujours est-il que tu te retrouves avec ce, ces conditions là, et euh, ça donne une énergie de folie furieuse, et quand tu termines avec Rocky sur les marches en train de sauter en l'air bah t'es à fond avec lui en fait et, et, euh, et il va gagner en fait, et il va gagner es prêt t'as qu'un truc, c'est qu'il va gagner donc il se retrouve au stade il, 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 bah, il, sent, la, il sent la salle en fait il, sent la salle.
2: Ah, il fait, il fait d'abord une insomnie chez lui,
0: c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Il fait une insomnie voilà. chez lui, il va il va à la salle en fait. Et il va à la salle. Et il sent la température et il se voit sur le panneau géant et en fait, il a pas le bon la bonne couleur de short. Et, et il, donc, il le fait l'organisateur,
2: c'est pas très grave.
0: Et donc ça la, la blague. Et... La blague, c'est qu'en fait, ils sont plantés. Quand ils ont fait le faire le panneau, ils se sont plantés sur la couleur du short. <rire> et donc comme ils avaient pas les moyens de refaire un panneau parce qu'il y avait pas assez d'argent, en fait, ils ont rajouté cette ligne au dialogue. Et c'est pour ça qu'il y a cette vanne, parce qu'en fait, c'est une vanne sur ce qui s'est vraiment passé. Et euh, ça rejoint aussi l'histoire du peignoir. Quand il va pour rentrer mmh. au stade et qu'il dit « Mais il est trop grand, je ne suis pas à l'aise dedans, il est trop grand. » Et que c'est Polly qui finalement a mis, euh, mis un sponsor sur le coup. Et il s'avère qu'en fait, c'est la costumière qui s'est plantée de taille, en fait. Donc c'est une vraie anecdote du tournage qu'ils ont rattrapé au... ah, dans les dialogues. la vraie vie, quoi. Mais bon, en gros, il a peur. Euh, il en parle avec Adrienne quand il revient à la maison, il parle avec elle euh, et il lui dit en gros euh, je vais jamais pouvoir gagner face au champion du monde, c'est pas possible pas je peux pas, et il dit je peux pas en fait la seule chose que je peux faire moi euh, Rocky Balboa c'est de me montrer à moi-même et aux gens que je suis pas une merde, que je suis pas un tocard et la seule façon que j'aurais d'y arriver c'est de tenir la distance, c'est d'arriver au bout des 15 rounds et d'être encore debout à la fin des 15 rounds, personne
2: n'a jamais tenu
0: personne n'a jamais tenu face à Apollo Creed donc je vais le faire
2: il y a une très jolie phrase parce que quand il dit j'y arriverai pas, j'y arriverai pas elle alors en, en, en vo et a dit what qu'est-ce qu'on va faire c'est pas qu'est-ce que tu vas faire c'est qu'est-ce qu'on va
0: faire tu vois, ça y est et il lui a répond tenir la distance en gros être là debout non mais tu vois eux, leur couple il existe elle, ouais. et ça y est c'est pas lui c'est pas lui seul c'est ouais. eux ensemble et d'ailleurs en fait le regard de, de pendant tout le match est important c'est-à-dire à chaque fois qu'elle est dans un qu'elle est pas, qu'elle ouais. écoute qu'elle vient voir son regard, bah en fait, il y, y, y a une évolution aussi de la, de la présence d'Adrienne sur le match qui est important par rapport à ce qui se passe sur le, sur mmh. le, sur le ring. Donc, c'est le grand soir. Donc, Adrienne est là, elle regarde Rocky de loin. Les visages sont ultra tendus. Donc, même si Apollo Creed est venu, il fait le mariole. Ah, euh, il, fait le... Non, il fait le show! Il fait le show! Vraiment, mais Silver Sur Stallone, il n'est pas là, quoi. C'est-à-dire, il est, il est fermé. En, leur... en plus, il a ce côté pas encore à l'aise aussi avec sa... son image publique, hein, évidemment. Et l'autre, en train de faire le mariole, déguisé en, euh... en. George Washington. En George Washington, à dire à tout le monde, je veux vous, je veux, je te veux, toi, je te veux, et puis lui, je le veux, et puis je vais, je vais tous vous vouloir, comme il ça, machin. Il est chance.
2: George Washington et euh, Oncle on Sam. C'est ça,
0: il fait les deux en même temps, déguisé, important aussi en termes d'image. Bah, oui. je reviens sur le rôle d'Apollo Creed comme image ah, mais... de l'Amérique tu vois, et image de Mohamed Ali qui lui-même est, de... est représentant d'un certain vecteur philosophique de l'Amérique puisque Mohamed Ali a pu se permettre d'avoir un certain nombre de propos et d'être une image importante du... du rêve américain aussi dans sa manière Alors
2: c'est là où je fais la séparation euh, Stallone c'est comme un mec de droite ça on s'en cache ah bon. pas ah, un
0: petit peu un petit peu ouais.
2: Et c'est justement, il, il s'oppose, il crée Creed en opposition à Mohamed Ali, qui avait rejoint Malcolm X, euh, qui a pris un, un nom musulman, qui, est, qui était réfractaire, qui a refusé de faire son service, etc. Là, il prend l'archétype de Mohamed Ali, et il, il en fait un Américain qui a pris toutes les valeurs. Pur américain. De, des, des wasps, et vraiment là, j'incarne l'Amérique... Euh,
0: Raganienne pas encore mais
2: presque blanche mais j'incarne mmh. voilà là, on, est, on est dans, la, dans le bastion euh, des, fond, des pères fondateurs ah c'est bah euh...
0: clair que Apollo Creed en fait il est pas c'est pas le en fait à aucun moment il va valoriser le fait qu'il est noir et qu'il a réussi aux états unis en fait non est, il, est, est, il est devenu blanc entre guillemets c'est à dire que si on doit schématiser c'est un blanc qui a réussi quoi c'est un américain
2: voilà. Pas, ouais. y a, y a pas de
0: disons qu'il n'y a, a pas de question de couleur. Ça, c'est l'interprétation que nous, on en fait, en fait, aujourd'hui. Mais euh, à aucun moment, il y a une... dans la saga même, je crois qu'ils n'en parlent jamais, en fait.
2: C'est évoqué dans le 3 quand ils, quand ils vont à Los Angeles.
0: Et à la limite, il y a une confrontation, justement, avec Clubberling sur le 3ème, où Clubberling va potentiellement plus assumer sa négritude. Euh, et son côté euh, noir euh, que Weathers qui, bah, ah oui, oui, oui. Qui, qui assume pas ça sauf as raison quand ils repartent à Los Angeles et qu'ils vont voir les premiers clubs où il n'y a que des, des, des Noirs en fait, dans, son, dans son endroit puisque Los Angeles est connu pour avoir une vraie ségrégation physique entre les Noirs et les Blancs et donc un club où il n'y a que des, que des Noirs c'est normal en fait mm. mais euh, Club Berlin représente peut-être plus la, le Black Power en fait Creed même s'il si ah, représente surtout que le mais...
2: Voilà, non mais Apollo, c'est le, le mec qui a réussi, c'est ouais. le succès américain. Donc euh, tu prends toutes les valeurs
0: américaines. Ok, donc le match commence. Donc John Fraser fait une petite, euh, une petite passe, il vient, et il fait une petite tête, euh, il passe au bonjour, euh, hein, bon, normal quoi, un classique. Donc, premier round, Donc les deux se jaugent, et Rocky prend cher de toute façon, ça va être principe euh, Rocky prend cher sauf que premier shoot il aligne Apollo qui tombe par terre et voilà. ça c'est important
2: c'est l'histoire de Webner
0: c'est ça et euh, Rocky repart dans son coin il a le nez cassé et ça c'est important parce qu'en fait depuis le début du film il se fait chambrer parce qu'il n'a jamais eu le nez cassé et que pour un boxeur c'est pas normal c'est gros. Normal. et donc là il est entre guillemets presque content de s'être fait péter le ça nez par le, le champion fait. du monde et surtout il a fait tomber Apollo Creed qui comprend qu'en fait il y a un truc qui ne va pas c'est pas encore ça mais ça commence à aller c'est pas tout de suite donc Apollo Creed doit arrêter de jouer euh, parce que Rocky il est pas là pour rigoler c'est pas un spectacle en fait il vient, il vient faire un match de boxe round numéro 2 donc Rocky commence à mener le match et là tu commences à être avec lui et ça se passe bien et donc là tu as un montage des rounds et on en arrive quasiment euh, au 15 e assez vite en fait
2: alors en fait euh, la structure est importante parce qu'elle sera répétée dans le 2 et cette structure là est importante pour le 3 tu as les deux premiers rounds en entier euh, on est toujours à l'extérieur jusqu'au premier KO. Oui. Et là tu rentres dans le, dans le round et tu filmes les mecs... Euh, en steadicam. Euh, en steadicam à l'intérieur. Ce qui
0: change tout hein, aussi ah, mais par ça... rapport à la façon de filmer le, la boxe. Ce qui était important c'est que Garrett Brown explique que le stead, à ce moment-là, permet en fait de masquer ce qui n'était pas le cas avant. où En fait, on filmait des mecs de l'extérieur, on voyait qu'ils ne se mettaient pas des coups. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, le meilleur moyen de sentir un coup quand il va passer, c'est d'être au dessus de l'épaule de celui qui va le prendre en gros. Et le Steadicam te permet de faire ça. Et c'est pour ça qu'ils sont sur scène. Euh, ça permet d'avoir un truc très dynamique, de tourner autour du du, du ring. Et en plus, dans leur cas, ça permet de masquer complètement ce qui se passe autour. Puisqu'en fait, tu ne fais pas des plans larges. Les quelques plans larges qu'on voit, c'est des plans de stock shot la plupart du temps, où en fait, on voit une foule et on sent surtout avec les versions Blu-ray, 4K, etc. Tu sens quand même que c'est des plans qui ne sont pas tournés avec le même matériel. Et, euh, et en fait, il, il est vraiment sur le, le, le ring avec les, avec les combattants.
2: Alors, on repasse quand même souvent à l'extérieur du ring pour, bah, justement, pour placer, et puis, t'essayes d'avoir quand même un truc euh, qui ressemble visuellement à ce que les gens regardent à la télé ou, ou, ou vivent dans les salles. Euh, anecdote très rigolote. Enfin, anecdote, anecdote sympathique. Euh, il prépare le combat. Et Avilsen fait « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et Stallone fait « Bah, euh, ils se battent. »« Ouais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on filme ?»« Ah, oui, c'est pas, pas une mauvaise idée.
0: » Donc, en fait, ils font un jour de tournage qui part à la poubelle. Parce qu'en gros c'est un, un, inutilisable mm. parce qu'en fait ils savent pas du tout ce qu'ils font donc Avitan demande à Stallone d'écrire le combat. Il écrit le combat, ouais. il écrit le combat, plan par plan et chaque jour en fait ils vont répéter comme une sorte de chorégraphie de danse hein, le combat euh, et l'améliorer chaque jour un peu plus et en gros sur les 28 jours de tournage il y a sept jours qui sont qui sont sur le combat quand tu quand tu sais que ça représente je sais pas 15% du film c'est que dalle en fait. Ils ont tout bâclé autour pour pouvoir avoir un maximum de temps pour mmh. shooter le, le...
2: Mais parce que... c'est ça qui
0: est important. Hein. Là,
2: le climax est là. Donc Évidemment.
0: Euh... Mais sur 28 jours, tu as 7 jours qui sont dédiés au tournage juste du match. Donc,
2: voilà. donc structure. Les deux premiers rounds en intégralité, ellipse, et on arrive sur les deux derniers rounds. C'est ça. Où tous les enjeux sont,
0: sont là. Donc, on termine sur le fait que Rocky ne gagne pas, en fait, euh, le match, mais il se relève. Et Carl Weathers parle de cette scène aussi, où, en fait, il le fait tomber, il le met KO au 14e round. Ou entre au 14e, 14,
2: il le met KO, il et, se relève. Il se
0: relève. Et Carl Weathers dit « J'ai à nouveau eu ce, ce problème de devoir jouer un truc qui est la tête du « Merde, c'est pas possible, en fait ». Le, le, le découragement non mais le découragement ouais. du mais attends le mec se fout de moi en fait c'est-à-dire reste par terre quoi tu vois et en fait ça joue hyper bien alors c'est complété par la voix des commentateurs qui sont non, là non, en train de dire il, il se relève et machin c'est Carl qui le vend et Carl Weathers le vend hyper bien à dire non mais attends il, you're killing me juste mais juste avec un un, un mouvement d'épaule et de tête quoi ouais et il repart et euh, ça doit repartir et en fait Rocky tient les cases rounds. et en fait pendant que la musique démarre, que tout le monde vient lui sauter dans les bras, etc., euh, on a l'impression que c'est lui qui gagne en fait. La façon dont c'est réalisé, on a, on a cette impression que c'est lui qui a gagné le match. Il a, il a, son objectif est
2: rempli. Il voulait tenir les 15 ans. Et la musique, pff, Explose. Enfin, vu, je pense que j'ai vu Rocky probablement 20 fois. Pareil. Et 20 fois, j'ai les... Il m'attrape. 20, 20 fois, j'ai des frissons partout.
0: Et surtout, il me gaule quand en fait le mec, on lui pose des questions et qu'il n'y a qu'un truc qui intéresse, c'est de savoir où est sa femme. Ouais. Et je me mets à chialer régulièrement à ce moment-là. <rire> euh, parce que je trouve que c'est le vrai beau moment du film, c'est-à-dire que c'est le sujet du film. Oui. Là. Ah, mais le... c'est le. Voilà, c'est l'explosion euh... du climax de, de, bah, de le... la réussite est là. Le... Adrien, il est là. Ouais. Et pendant ce temps-là, on entend les, les mecs qui disent Mais en fait, ouais, c'est Apollo Creed euh, qui a gagné au point sur peur. tel machin, nanan nan. Mais on s'en fout, en fait. Ça passe complètement à l'as. On s'en tape. Ce qui compte, c'est Adrien qui va. Tout faire pour passer à travers la foule, pour monter sur le ring. Polly est en train de se faire empêcher par un policier de monter, c'est elle qui en profite pour se faufiler. Et finalement, elle lui tombe dans les bras et on s'aime, je t'aime, je t'aime. Uh, freeze frame, fin du film.
2: Alors, c'était pas, pas supposé être la fin du film.
0: Non. Mais
2: uh, Stallone dit, et en fait, le, le pic de sa vie, il est là.
0: Ouais, il y a pas besoin de le. Faire... Le
2: summum, il fait. L'image suivante, je redescends à l'image. Donc, donc on, on a arrêté là, parce qu'il est au summum.
0: Au début, ils devaient partir tous les deux, euh, main dans la main, dans les vestiaires, dans les couloirs, bah, qui qu est, est... Qu est une des affiches, en fait, ouais. bah, qui est l'affiche. Et, et en gros, ils n'ont pas fait ça. Ils ont gardé ce moment-là, mais qui est... Euh, bah, je veux dire... C'est la meilleure C'est parfait, quoi. Et surtout, ce qui va nous permettre de rebondir sur la suite, puisque c'est le début, en fait, la, le, les deux dernières rounds, c'est le début du, du prochain film. Exactement. Voilà, générique. Bon, il n'y a pas de scène post-générique, hein, parce qu'on n'est pas dans les bonnes années, mais euh, voilà.
2: Le... La composition classique la réinterprétation version classique du thème de Rocky moi me chavire à chaque fois
0: Non, c'est très bien bon après t'es à un tel niveau tu sais d'énergie qu'en fait euh, il te faut le générique pour redescendre quand même ouais je pense que ça sert à ça euh, ton avis sur le film
2: Mais je l'ai vu 20 fois en 20 ans ou en 30 ans c'est un de mes films préférés c'est un film hyper important pour les prolétaires parce que c'est le modèle absolu Rocky c'est le modèle des années 70. Moi, je suis né dans les années 70. C'est quand t'as rien, t'as Rocky. Dans les années 80, les gens qui auront rien auront Scarface. Mais ma génération, on a Rocky.
0: C'est vrai. Donc, c'est un classique. C'est pas le plus dynamique, mais c'est toujours un plaisir de, de le voir, même avec ses défauts, en fait. Euh, moi, je vois pas les défauts. Je les, je les analyse. Je suis capable d'aller les chercher. Mais en fait, je m'en fous c'est ça qui est important ah, c'est un peu kitsch mais pour moi c'est vraiment un instantané d'un lieu d'une époque et d'une énergie en fait Eh
2: ben, je suis pas d'accord c'est pas un instantané parce que oui on est un peu dans les années 70 mais c'est intemporel
0: le message est intemporel le film en lui-même il est daté il est marqué dans, dans sa on façon on est dans être. la péloche
2: on ah. est dans on est dans du, du 35 pas très beau pas très bon on est d'accord euh, mais euh,
0: mais le message le parcours l'histoire
2: l'histoire a le fonctionné. scénario
0: en fait il est intemporel Ouais. c'est l'avantage mais en revanche c'est vrai que le film en lui-même il est marqué de son époque quoi. mais c'est pas grave c'est aussi intéressant oui, c'est ça t'as euh, pas, pas besoin ah, de
2: portable t'as pas besoin je dirais quand il fait Balboa euh, 30 ans plus tard euh, l'histoire est quasiment la même
0: il n'y a pas de marqueur de son époque et plus y a... fort bah si il y a la télévision il y, les...
2: y a juste ce côté, euh, le côté le, le, le déclencheur c'est euh, la technologie qui fait un combat virtuel mais sinon tout le reste c'est là quoi
0: ce serait dans les années 70 pareil.
2: On dirait, t'aurais trois journalistes à la télé et deux, deux mecs dans l'équipe qui diraient Ah, le nouveau, il vaut baroque.
0: Oui, ça, ça marche aussi. C'est juste que là, statistiquement, il bon, y, y a une histoire de. Euh, Tes trois scènes marquantes
2: euh, Mick, qui vient supplier. Ouais. Ça, voilà, c'est une évidence. Euh, ensuite. Oui, le montage et oui, la fin, évidemment. Euh...
0: J'aurais pas mis ça. Moi, je, je mets pas mais ça. Non,
2: mais, voilà, mais pour mettre autre chose, euh... le... le doute, la, la nuit d'insomnie, le doute, c'est. Euh... Ouais, c'est fort. C'est quand même incroyable. Quoi.
0: Moi, j'ai mis le premier baiser. Alors, j'ai mis les marches parce que le montage, tu vois, mais les marches. Parce que c'est mythique, je veux dire. Aujourd'hui, si t'as un plan à retenir de Rocky, c'est quoi Ah, bah, c'est marche Tout le monde. <rire> voilà. Euh, je suis d'accord sur Mickey, mais bon, on avait parlé tout à l'heure. Et euh, le premier baiser Moi, c'est
2: la patinoire. Je préfère la patinoire au ouais, premier baiser. c'est
0: vrai, c'est vrai. Et le gadget, la balle. Je... C'est une idée géniale, en fait. La, la, la balle qui, qui rebondit tout le temps, avec laquelle il se balade tout le temps. Steve McQueen. Bah oui. La grande évasion. Bah oui. Et le chapeau d'ailleurs, il l'a piqué un autre film aussi. C'est bah, inspiré parce que tout le monde trouvait que c'était na son idée de chapeau. Là. Et en fait, il l'a piqué, je sais plus qui, mais c'est pareil. Ça, pour lui, ça crée le costume en fait, du personnage. Et finalement, le fait de, de, de se représenter avec les, les attraits d'autres personnes. C'est une façon d'exister. Alors, euh, donc on a dit budget 1,1 million de dollars, 225 millions de dollars à travers le monde, dont 117 millions rien que sur le territoire américain. Euh, ça en fait le septième film le plus rentable de l'histoire du cinéma, encore aujourd'hui c'est pas mal C'est pas mal. donc euh, ok, euh, je crois qu'il y a Paranormal Activity en premier, tu vois toujours euh... ah, c'est Paranormal, euh, Blair Witch ouais mais septième viola. tu vois, avec yeah. les années qui passent, c'est pas mal euh, donc c'était en, entre guillemets je dis ça, mais c'était en 2018 peut-être qu'entre temps il y a eu d'autres mais je crois pas, non. je crois pas qu'il y ait eu un succès éclair euh, comme ça, et de toute façon il y en aura de moins en moins hein, certainement. Bah, si,
2: il y aura des succès euh, comme ça, mais c'est les grosses écuries maintenant c'est
0: fini donc en France euh, succès timide c'est à dire qu'il fait à peine 400 000 entrées euh, l'année de sa sortie
2: il sort l'été il... ouais. alors chose importante il sort en... il sort le... si je dis pas de bêtises il sort 76. en août 76 qui est l'année la plus chaude du 20 e siècle là, en France hein. euh...
0: et les cinémas sont pas climatisés à l'époque voilà et donc bah oui. tu,
2: tu vas pas au cinéma
0: clair. Donc moins de 400 000 entrées donc, sur sa sortie initiale et il va faire 280 000 entrées supplémentaires après le, la sortie du 3 parce qu'en fait ils vont sortir le 3 et ils vont ressortir le 1 et le 2 au cinéma. Donc euh, on verra et on en reparlera, ce qui fait un total de quasiment euh, 670 000 entrées en France. C'est un
2: classique. Je veux dire, euh, j'ai pas les chiffres là, mais il est UGC le, le rediffuse régulièrement dans ses dans séances classiques.
0: Bah là En ce moment, il est ressorti, il est ressorti cette année en, en 4K. Voilà. Parce en fait, ils ont fait une réédition, retravaillée etc. Donc, ils ont fait pas mal de séances euh, type Ciné Club sur, le, sur le, la version originale. Et nous-mêmes, on, on traite ce sujet parce qu'en fait, euh, là, euh, au cinéma est sorti, euh, bah, sort Rocky contre Drago, qui est donc le remontage de Rocky IV.
2: Exactement. Et,
0: et donc, c'est notamment le prétexte, parce qu'il y a cette année, il y a ça. Il y avait donc la sortie Ciné Club qui, est, qui était l'année dernière, je crois, hein, ouais, ouais, ouais. pour la version 4K. Il y a donc Rocky 4 Rocky revu et corrigé par Silver Star, Star lui-même, qui a remonté le film autrement. Et en fin d'année, il y a Creed 3. Donc on est vraiment dans la période Rocky, bah, la fameuse période qui est aussi celle bah, de SOS Phantom, qui est celle de machin. Box Office, on en a parlé. Nomination. Donc depuis sa sortie, Rocky a reçu 42 nominations sur divers prix. Et on a récolté 20 ce qui est pas mal donc en 77 on le disait tout à l'heure 10 nominations aux Oscars dans 9 catégories distinctes et finalement il en prend 3 sur une année qui était un peu complexe où il y avait pas mal de concurrence il est aussi nommé 5 fois au BAFTA 6 fois au Golden Globes et il emportera le meilleur film dramatique euh, même s'il n'a pas de prix en fait euh, Silver Star Stallone devient la troisième personne de l'histoire du cinéma à être nommé à la fois aux Oscars en tant que meilleur acteur et meilleur scénario après Chaplin et Orson Welles et ça ça pèse ça c'est pas mal hein. <rire> et il réalise cet exploit sur les Oscars les Golden Globes et les BAFTA mec premier film bah, quasiment premier film, quoi. Premier film ouais. -dire, tu commences ta carrière là dessus c'est pas mal euh, aujourd'hui il est classé 57 e du top 100 de l'American Film Institute qui a été révisé en 2007 à savoir qu'avant ça il était 78 e c'est à dire que malgré les années il monte dans le ranking ah, ouais. c'est fort avec le temps. Il, fait, il fait partie aussi des, des films du National Film Registry donc, ça c'est important aussi. Et en 2016, son scénario se place 78 e dans l'histoire des meilleurs scénarios, des meilleures histoires à la Guilde des, des auteurs. Voilà. Non, mais c un Petit film, quoi. C'est Non, mais c'est un pilier un du cinéma moderne, quoi. Oui. Même si les suites, c'est pas tout à fait ça. Mais celui-là, oui. Non,
2: mais c'est-à-dire, il crée un genre à lui tout seul. C'est sûr. Il y, y a eu des films de boxe, il y a eu des films euh, de Capra, on, on peut le dire, les films de Capra, de, de petits qui montent mais euh, dirait, yep.
0: non, mais c'est Ervin Winkler quand ton, son associé en euh, lui disant il faut que tu lises cette l'histoire d'un boxeur, le mec dit putain un film de boxe bah non on va pas faire ça tu vois il dit si si il faut que tu lises ce, ce scénario mais à la base l'autre lui dit ouais un film de boxe ça m'intéresse pas c'est bon il y en a plein il y en a eu plein, il y en aura plein c'est jetable en fait et c'est dur de faire un film de boxe qui marque donc un clin d'œil à Clint Eastwood au passage mais mais euh, c'est compliqué en fait aujourd'hui tu passes après Rocky, Mais tu veux faire pas, quoi en fait tu... Enfin, tu
2: passes après. Bah, tu Dans pas... les années 70, oui. Rocky, Raging Bull. Voilà. Où tu te places C'est plié. Donc, qu'est-ce que tu fais Bah, Tu fais pas un film de boxe, tu fais un film de karaté, tu fais un film de, de, <rire> de king boxeur, de, king de,
0: de, de pilote d'avion. De, de comité, de pilote d'avion, de de, de... de. de rappeur parce qu'on a parlé on a non, parlé on a très a clairement de Rocky Balboa <rire> quand on a parlé dans Cinéma au Top sur 8 Mile donc l'épisode 7 et, et on en a parlé clairement mais Top et Gun oui. aussi c'est ça je veux dire ah mais
2: Top Gun bah, de la
0: carrière, l'intégralité de la carrière de Tom Cruise jusqu'à un certain point c'est ça en fait euh, bah on va attaquer on va attaquer par la suite donc on fait un rebond temporel de 3 Force 3 c'est tout petit rebond mais en fait comme on l'a dit bah, on parle de Rocky donc forcément c'est plus des rebonds c'est des ricochets en fait parce que ça va durer très longtemps et quand on prend la saga complète il bah, y a quand même un écart entre 76 et, euh, et 2022 en fait euh, sur la saga complète de Rocky donc euh, c'est un sacré rebond temporel quand même ouais. donc, on embarque et on arrive directement sur Rocky 2 Souvenir du film <rire> FR 3 le même soir
2: non 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 plus compliqué parce que dans l'ordre j'ai vu Rocky Rocky 4 Rocky 3 Rocky 2 Okay. Donc tu vois, le, le puzzle, bah, suite aux diffusions euh, télé, j'avais pas de magnétoscope, j'étais tributaire de, de Télé 7 jours, hein, j'avais pas le choix. Euh, curieux, parce que je voulais savoir euh, ce qui, qui s'était passé, mais en même temps, je, comme j'avais vu info. Rocky 3, j'avais l'info, j'avais un peu, donc je complète un trou, mais qui est pas non plus... Euh, immanquable
0: hmm. bah moi c'est dans mon flou je l'expliquais tout à l'heure au début de l'émission euh, c'est mon même flou c'est à dire j'ai dû voir le 1 le 2 le 3 à peu près dans la même période donc ce qui fait qu'en fait j'ai mis du temps à déconstruire la saga vraiment dans l'organisation
2: ouais.
0: c'est à dire qu'en fait pour moi quasiment dans le même film il y avait deux fois apollo creed et, et mr t quoi tu vois <rire> j'avais dû voir vraiment des bouts de machin pas forcément j'étais pas forcément posé devant le film je l'ai vu en, en segment donc je, je me souvenais de l'histoire générale parce qu'on avait dû en reparler mais j'avais pas vu les films jusqu'à un certain moment je pense c'est pour ça que c'est flou euh, donc on prend les mêmes et on recommence on est en 1979 le film s'appelle Rocky II en français La Revanche euh, c'est Silver Star Stallone qui fait la réalisation parce qu'on s'est dit que c'était plus simple puisque Ad Wilson a pas voulu euh, refaire il est parti faire autre chose finalement je pense qu'il s'en est un peu voulu quand même parce que Potentiellement. Donc, les producteurs ont proposé à Sylvester Stallone de shooter, qui n'était pas super chaud au départ parce qu'en fait, sa première réalisation n'était pas pas hyper bien passée. Mais bon, il le fait quand même. Euh, 119 minutes, le casting est exactement le même. Je pense ouais. qu'il n'y a, a aucun changement. Ah, une,
2: pour le coup, c'est une vraie, vraie suite. Ah, c'est une suite directe. Euh, le euh... succès, on reprend les mêmes et on recommence.
0: Et pour le coup, on recommence. Ah, on recommence au casting je rajoute tony burton donc qui joue duke donc l'entraîneur de apollo creed parce qu'en fait euh, voilà il le petit rocky junior donc il va naître pendant le film et est vraiment le fils de silver star stallone c'est sage non c'est sergon c'est le second fils de silver star stallone qui est né euh, qui vient juste de naître en fait et dans dans les films en fait dans le 5 sage donc le fils aîné de silver star stallone jouera son vrai fils donc, c'est lui qui joue son fils. Et on verra aussi dans Rocky 3, la femme de Sylvester Stallone, qui était donc euh, photographe plateau, donc Sacha, euh, et qui vient lui faire un bisou quand il s'entraîne euh, tu sais, dans l'espèce oui. de grande salle, qui lui dit hey, Je peux vous embrasser Et en fait, bah, c'est sa femme de l'époque. Et dans on le 4, son... il y aura sa femme. Dans le 4, il y aura son autre femme. Donc, la musique est toujours signée Bill Conti. Bon, est-ce que tu nous tentes le pitch sur le 2 Parce que j'en ai un. Euh... J'en ai, ai fait un.
2: Euh... Rocky doit faire face aux conséquences de son premier match essayer de retrouver une vie normale après avoir touché les étoiles et vu des étoiles
0: ouais, beaucoup hein.
2: et il se retrouve acculé à devoir accepter un nouveau un nouveau combat okay. et, se tr... et il se retrouve acculé à devoir accepter un nouveau combat face à Creed
0: donc moi mon pitch c'est pendant que maman fait dodo on prend les mêmes et on recommence dans l'autre sens <rire> to the moon and back donc après avoir fait trembler le champion Apollo Creed Rocky Balboa obtient le droit de l'affronter à nouveau Apollo Creed ne supporte en effet pas d'avoir été ainsi bousculé donc là c'est l'homme c'est l'orgueil de l'homme quoi
2: ah, c'est un film sur c'est un film alors
0: sur, sur l'orgueil des deux côtés hein, même j'ai envie de dire
2: sur l'orgueil sur la dignité oui. Sur la chance et sur la fierté,
0: parce qu'Apollo lui dit Tu m'as, je t'ai donné ta chance. Parce qu'à un moment il y a un échange comme ça où il dit Je t'ai donné ta chance, tu me dois ma chance. À mon tour, tu, tu me dois ça en fait. Tu me dois d'avoir le droit de réessayer.
2: Ah ouais, ouais. Non, mais l'arc d'Apollo est marqué par la, la fierté, par la digne, par, par l'honneur. Je,
0: <rire> je peux pas, pas avoir perdu comme je ça. Peux
2: je ne peux, peux pas accepter ça.
0: Puis le, euh, il, il le prend très mal, et surtout il joue le mec horrible, odieux. Il faire.
2: L'arc de, de Rocky, c'est euh, qu'est-ce que je peux faire pour être à la hauteur Qu'est-ce euh, qu que je dois faire pour être
0: digne donc Suite au succès du premier Rocky, donc Silver Star Stallone se dit « Ok, qu'est-ce que je vais écrire maintenant ?» Et donc Son idée au départ, c'est une trilogie donc sa trilogie d'abord Rocky devait repartir à l'école pour suivre des cours du soir entrer en politique et devenir le maire de Philadelphie <rire> et dans la troisième partie il se serait fait piéger par la politique et en fait il serait reparti combattre et, et il, serait, il serait mort heureux
2: c'est pour ça qu'il qu écrit Fist en fait Fist qui est un une décalcomanie de la vie de Jimmy Hoffa, syndicaliste assez pop connu aux États-Unis, pour encore avoir disparu.
0: Une encore une adaptation de Jimmy Hoffa, parce qu'il y a quand même quelques-unes à Hollywood. Quoi. Voilà.
2: Euh, oui, non, bah, donc, non.
0: Bah, donc, non. Donc, non, non. Euh, donc, il, recon il recontacte Ad Wilson, qui, donc, au début, est intéressé, puis en fait, il lit le scénario et du dit Bon, bah, non. En même temps, euh, est-ce que j'ai envie de refaire le film que j'ai déjà fait ah, voilà. bah, c'est le même en moins bien, en fait. C'est euh, le. Bah, moins bien, dans le sens il y a moins d'enjeux, il y a moins de surprises. Et surtout, pendant l'écriture, ils vont découvrir que euh, Taya et en fait, elle est engagée sur un autre film. Et donc, elle ne pourra pas être là. Donc, il y a réécriture du scénario. La situation de coma d'Adrienne, elle est liée à ça. Le fait qu'elle ne soit pas au combat et qu'elle soit avec Polly à l'appartement, c'est lié à ça. Parce qu'elle est pas sur le tournage. Donc en gros on dit bon allez allonger dans un lit. Ça marche bien. <rire> ah bah ça. Oui, ça marche bien. On va en reparler. Mais par contre l'entraînement en 3 jours, c'est un peu problématique. Oui. T'es es d'accord bon. avec moi que bon que parce qu'à un moment il précise de, depuis combien de temps a, pas eu, a eu lieu oui, le oui. premier Rocky c'est 10 mois entre le premier et le deuxième. Sauf que le mec pendant 9 mois il a rien foutu.
2: C'est pas qu'il a rien. Foutu. <rire> il s'est pas.
0: Il s'est pas vraiment entraîné. il S'est pas vraiment entraîné.
2: Mais euh, quand il accepte, il a dix mois pour le faire.
0: Quand elle accepte.
2: Non, quand lui, il accepte. Après, il y a le commun machin. Ah oui, oui, il y a le commun. Vrai.
0: Mais quand elle, elle se réveille et qu'elle lui dit, vas-y, casse lui la gueule. En gros, casse lui sa gueule. Parce oui. qu'en fait, à nouveau, comme dans le premier, si elle n'est pas là, il ne peut pas aller combattre ça. parce que l'énergie vient d'eux. Oui, et dans le 3, il y a elle, aussi elle, ce truc, c'est à dire elle... que s'ils sont pas en phase, il non, se passe rien. et il peut pas aller s'entraîner parce qu'en fait elle elle est dans le commun
2: c'est ça c'est une, une histoire de couple
0: c'est une histoire d'énergie à deux quoi. un peu comme dans Matrix 4 non
2: et même dans le 4 je veux dire il part, il part et il enclenche une, il enclenche une vitesse quand elle le rejoint en Russie Lolo.
0: et c'est pour ça que le 6 est problématique mais, bon.
2: mais non. <coughs> est
0: bon on en reparlera donc au final ils ont beaucoup de tournages là ils ont les moyens bah, ils ont un peu plus de moyens ils vont passer 45 jours à shooter le match de fin. Ça se voit. Ils prennent plus de temps. C'est mieux fait. Ouais, sauf qu'au découpage, c'est plus dégueulasse. Parce qu'en montage, il y a tellement de rush que parfois, tu sais, tu vas dans le coin droit, puis en fait, euh, ah, le contre-champ est dans le coin gauche. Il y a beaucoup de faux raccords, en fait, euh, dans le dernier combat. Je parle même pas du Rocky 3 mais dans Rocky 2 déjà, il y a pas mal de faux raccords, sans doute, parce qu'en fait, ils ont plein de rush et ils peuvent faire beaucoup de choses, et ils n'ont pas, sans doute, eu besoin de chorégraphier autant que sur le premier Rocky. Ils ont peut-être pris plus de temps pour laisser le truc se faire, en fait. et
2: eh ben, je suis pas d'accord. Moi, je le trouve plus chorégraphié. Plus... Alors, c'est pas... Oui, c'est vraiment chorégraphié. Tu sens plus le... Il y avait une énergie un peu brute parce que qu'ils qu ont parce que sur le premier ils ont limite improvisé quoi. Oui. Là c'est plus calculé et ça c'est plus cinématographique. Donc finalement, c'est meilleur mais il y a moins de côté
0: il y a moins de brut, il y a moins de ouais. cœur, voilà. Oui. Non mais ça fonctionne, mais je suis je suis d'accord. Donc, <rire> donc Carl Karl dit sur le, le film, là, il dit, c'est le film où j'ai eu l'entraînement physique le plus dur de toute ma vie. Euh, ouais, je pense. Je pense qu'ils en ont chié, quand même. Alors, Sur le 3 Wathers, il n'est pas vraiment là. Et sur le 4, bon, ça ne dure pas suffisamment longtemps pour qu'il soit entraîné à ce point-là. Mais... Je pense que
2: Stallone en a plus bavé entre le 2 et le 3. Ça, c'est une évidence.
0: Oui. J'y reviens. Bah, j'ai un truc après. Il en a chié entre le 1 et le 2, quand même.
2: Mais il en a chié entre le 1 et le 2,
0: ouais. hmm. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant la préparation du tournage, donc Silver Star Stallone a failli perdre son bras gauche, quand même. En fait, il a tenté de soulever un poids. Il y a eu une défaillance de quelque chose. Il s'est pris le poids sur la tronche, en fait. Donc, il s'est retrouvé à euh, Il y a eu un certain nombre de, de déchirures, de contusions, etc. Sa mère raconte, en fait, qu'il a dû être opéré pendant 6 heures. Euh, J'ai lu ailleurs qu'il a eu 160 points de suture c'est un truc, oh oui, euh, tu vois, c'est genre pas tu pas tranquille quoi en fait il a eu un début de gangrène, il a failli être amputé du bras bah, il s'est passé un truc grave voilà euh, et donc pendant plusieurs mois en fait il pouvait plus utiliser son bras gauche et donc à l'écriture, ils convertissent Rocky de gaucher en droitier à cause de ça d'accord et ça permet en fait dans la narration de créer ce truc et de le transformer en ambidextre de la boxe parce qu'en fait, il n'est pas capable de boxer avec le bras gauche pendant un certain temps. Et donc, il s'entraîne au bras droit et il avance comme ça. Mais euh, t'imagines que le mec a failli perdre son bras. Et donc, il remonte sur le ring face à Apollo Creed et c'est comme ça qu'il gère le truc euh, pour pouvoir en fait euh, avoir la fameuse surprise de fin du match. quoi qui est une très bonne idée. en fait, au Je ah pense beu... que c'est impossible. Sans doute dans les faits. Dans les, dans dans le, les faits, je dans pense le temps que imparti, voilà. c'est impossible. Dans le temps imparti, ah, je pense que c'est impossible. Et il y a de fortes chances que... <coughs> Stallone en fait euh, a, a demandé à weathers d'aller un peu plus costaud, c'est-à-dire ils ont fait un, ils ont fait ça un peu plus et je pense que Stallone, il a mal fini quand même, c'est-à-dire qu'il il s'est ah pris, bah, pris des méchants coups.
2: pris des il s'en est pris les bonnes.
0: Ouais, on en reparlera sur le 4 parce qu'il y a aussi une autre histoire sur le 4 mais qui est plus connue mais euh, déjà rien que ça c'est pas mal. Euh, dans les petites anecdotes casting, donc Chuck wepner donc le fameux boxeur qui a inspiré l'histoire de Rocky, devait venir euh, jouer un entraîneur mais il a été tellement nul sur les essais qu'en fait, ils l'ont pas pris. Ils ont fini par supprimer le rôle pour justifier le fait de ne pas l'avoir fait venir.
2: J'en profite, il y a un film euh, qui s'appelle Chuck, je crois, euh, avec Liv Schreiber qui raconte l'histoire de Chuck Webner, qui est pas mal. Et OK. Il
0: euh... y a un moment, en fait, Rocky s'entraîne avec un... Il a un sparring. Et en fait, est... il est joué par Roberto Duran, qui est donc un ex-champion du monde de boxe. Normal quoi. Mais en fait dans le 2 on a aussi fait venir des célébrités, c'est marrant quoi. Mais il y a beaucoup moins d'anecdotes en fait sur le 2, sur le qui à mon avis vraiment n'a pas nécessité le 3. En fait tu prends plus de temps, il se passe autre chose, tu essayes de, de redynamiser. Il y a un peu plus d'anecdotes sur le 3 que sur le 2. Le 2 bah, il, il y a peu de choses.
2: Le 2 tu es dans une logique de production quoi. Il faut qu'on sorte un film parce qu'on va capitaliser sur... Sur le succès du
0: premier. Puis trois ans après, quand tu vois les problématiques qu'ils ont eu en prod, potentiellement l'accident de Stallone, etc. Ça, ça doit complexifier un peu la, la, la production quand même.
2: Stallone lui-même n'est pas très satisfait du
0: film. Bah, tu sens le truc un peu bâclé pour que ça rentre dans les clous de « on va faire des sous avec, euh, avec la suite euh, ». Tu penses aussi que bah, si le réalisateur ne revient pas, c'est aussi parce que le scénario il est moins bon. Euh, quand tu as envie d'écrire une trilogie, que finalement tu fais autre chose, bah, je pense que c'est aussi peut-être une certaine frustration. Donc il y, y a des chances qu'on soit dans un truc où euh, tout le monde n'est pas hyper content de ce qui s'est fait. Quoi. Après,
2: <coughs> en termes d'histoire, Stallone injecte ce qu'il a vécu dans, le... dans ses films. Euh, le premier, c'est toute sa frustration de ne pas percer. On en parlera dans le 3, mais pour moi, c'est euh, la peur du... Pas de l'imposteur, mais... Le... Dans le 3, c'est presque le syndrome de l'imposteur mais de savoir est-ce que
0: est-ce que je mérite vraiment ma est place est-ce
2: que je mérite ce que j'ai eu avec ce que j'ai fait jusqu'à présent dans le 2 qu qu'est-ce qu que tu veux qu'il raconte il en triomphe fait. il est il, tout va bien il est pété de en tue. fait il raconte
0: il raconte l'évolution post rocky et notamment le fait de se retrouver à la télé dans le sous le feu des projecteurs etc quand il fait sa première publicité je pense que c'est ce qu'il a vécu lui oui, ah non, à ça se retrouver sur des plateaux des pubs des machins à dire mais euh, en fait je, 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 je suis encore un tocard c'est-à-dire il, il a encore cette image de lui du Rocky 1 au début du film sauf qu'il y a la gloire à ce moment-là il y a l'argent il y a plein de choses qui se passent et finalement il a peut-être plus faim en fait il a moins faim
2: bah, c'est pas ça mais ce qui, ce qui arrive à Stallone n'est pas, pas très intéressant pour Rocky ah non. pour
0: faire un requis bah, c'est notamment ce que lui reproche Mickey dans le film c'est lui dire en fait t'as plus la dalle oui. et c'est encore pire dans le, dans le 3 c'est ouais. la continuité du truc en disant bah, ok euh, on a fini par euh, clôturer l'histoire d'Apollo dans le 2 et c'est ce qui va se passer et dans le 3 on lui dit mais t'as plus, plus envie en fait t'as plus l'agnac, euh, il te faut l'œil du tigre et on va te, on va te donner l'œil du tigre mais finalement c'est l'épisode de transition ce qui est souvent le cas en fait dans une trilogie parce que je pense qu'on peut considérer les trois premiers comme une trilogie fermée et le 4 va venir réouvrir la saga. Mais en fait, théoriquement, tu peux finir après avec le et euh, voilà, ça et marche. Sens, quoi. Tu
2: finis puisque le, le dernier plan de, de Rocky 3 c'est un super
0: plan. Enfin. Ouais. Et le 4 vient réouvrir le truc. Mais finalement, ils ont réussi à le greffer correctement. C'est-à-dire que la greffe prend bien. Ouais. Que le Rocky 4 il est logique dans, dans la continuité. C'est un réveil trop matinal, quasi nocturne. Une nuit d'hiver glaciale, la fatigue et le froid vous tétanisent. Mais nous allons vous réchauffer avec la bande annonce en anglais de Rocky 2, La
1: Revanche. Ce gars pas il but he's about to show the world he's one in a million. Why don't you stand up and fight this guy hard like you've done before? That was beautiful. Rocky II, the story continues. I was wondering if uh, you wouldn't mind marrying me very much. I do. Thanks. The love continues. You're the best thing ever my crazy death. <sighs> Fight, fight. <laughs> the courage. The doctor said you shouldn't fight anymore. He recommended I don't fight, and I recommend that I do. The challenge. I want all of America, I want the whole world to see me destroy this man after two short rounds. But Rocky, do you think you have a chance this time against Apollo? I don't know, he looks pretty mad. <laughs> the hope. I never asked you to stop being a woman, you know. Please. Don't ask me to stop being a man. What? The tears. He's gonna get hurt because of you. Well, oh, if he goes blind, you walk away. I can't. I'm helping you! The joy is really ours. AJ, I can't believe you've done this. <laughs> The pain. Don't worry about nothing. You just sleep as long as you want, okay? <laughs> I'm gonna be here when you wake up. The struggles. You go back to being... A two-bit nothing. The dreams. I think we ought to knock his block off. Absolutely. 15 for the heavyweight championship of the world. You think you're going to see a real great battle in every sense of the word? That's what this fight is going to be. It's going to be a war. You're going down, man. You're going down. The most electrifying rematch in motion picture history. Rocky II, starring Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, and Burgess Meredith. Rocky II, the story
0: continues. Bon, on est parti pour un petit rapide scène-à-scène euh, scène parce que ça va vite. Hein. Allez, on fait, On, on fait, se fait, on fait un petit scène-à-scène. Scène. Donc, pour moi, c'est encore un film à taille humaine avec des enjeux qui sont à peu près réalistes. Ouais. un peu dérapé <rire> sur les prochains. À partir du 3, on commence à plus toucher terre, en fait, un peu.
2: Mais parce qu'à partir du 3, lui, lui, il touche plus terre. Mais bon. Parce qu'on est dans les années 80 et que... Bah, les... Surtout,
0: quand tu es soulevé par Hulk Hogan, bon, c'est plus compliqué pour toucher terre, en fait.
2: C'est
0: ah, bon. On la frappe. On la refera pour l'épisode 3. Donc, le film reprend... Exactement, là. même pas tout à fait là où le précédent s'était arrêté. Ça reprend deux rounds avant la fin du match puisqu'on reprend au quatorzième round.
2: Pas tout à fait. Enfin, tout à oui, fait. ça reprend, mais ce n'est pas le montage euh, similaire parce que le euh, « coupe-moi la paupière mic », on ne le voit pas parce que c'était un, un petit paquet de ketchup, c'était très très moche. Donc, ils l'ont viré. Donc, ça, ils l'ont viré. Euh, la musique est remixée. Le... Le montage est resserré, la musique est remixée. donc... Euh, mais mais un...
0: on termine quand même sur le freeze frame. Le freeze frame ouais. Et en est... fait, le film reprend juste après ça. Le film débute après ça.
2: Mais c'est un précédemment dans. Mmh. dans ah, c'est clair.
0: <rire> donc, Rocky et Apollo se retrouve à l'hôpital. Ça, c'est drôle. Non, moi, ça me rappelle un OSS 117. Rio ne répond plus. <rire> Je m'attendais à un moment ce qu'il se court après. Presque! <rire> 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 Donc en fait, les deux combattants sont dans un sale état, ils vont à l'hosto, ouais, ouais. euh, donc Rocky est dans sa chambre, ils se croisent avec Apollo qui lui fait la misère en lui disant « Non, mais en fait, t'as eu de la chance, euh, je, veux, je veux une revanche », alors que sur le ring, il une... ils ont posé la question et Rocky ouais, a dit « Non, non, il n'y aura pas de suite, c'est super, on s'arrête là, c'est génial euh, ». Sauf qu'en en fait, Apollo le vit mal. Donc, il y a un certain nombre de temps de convalescence où les personnages se relaient à côté de Rocky,
2: on va faire les scènes préférées maintenant, comme ça on gagne du temps. Vas-y, on y va. Euh, quand il va le voir à soir, il fait « Apollo euh,
0: ». Ah oui, il va le voir à l'hôpital, un soir.
2: « T'as tout donné ou pas ?»« Did you give me your best ?» Et voilà.
0: Et Apollo, hors des caméras, hors du monde, lui dit « Oui, je t'ai donné le meilleur. Ouais. » Et donc, justement, c'est aussi pour ça que Rocky est dans la lumière. Apollo est dans sa chambre, dans le noir. Ouais. Important ça aussi. Non, une... La symbolique en tout cas une... de.
2: C'est une très jolie scène. Euh, il signe un autographe à son meilleur ami qui ne connaît pas. Oui. De, le fils de l'infirmière. fils de l'infirmière, ouais. Et euh, voilà. Non, non. Il y a des, il y a des
0: petits moments. qui L'infirmière qui m'a rappelé celle de Volo Tsunani de Coucou parce qu'elle n'est quand même pas très <rire> sympathique, tu vois. C'est assez particulier.
2: Et, et en sortant de l'hôpital, il y a un mec qui est, qui est totalement plâtré. On parle. Euh, C'est une jeu petite ellipse. Tu as reconnu le mec ou pas Non
0: je me suis dit c'est bizarre ce gars en fait il est, il, cette scène est trop étrange il doit y avoir une signification mais j'ai pas trouvé donc... alors
2: pour moi c'est une ellipse parce qu'ils ont passé du temps et qu'ils c'est euh, le comédien c'est paul McCrane mais personne ne le connaissait c'est euh, un des c'est le médecin urgentiste d'urgence qui perd son bras ok et c'est le mec qui est explosé par la voiture de robocop
0: ok ok très bien oui je vois qui est, qui, est, qui est passé dans l'acide avant voilà ouais, et qui
2: joue aussi dans fame avant mais voilà c'est un décès ses premiers rôles
0: ouais, mais en même temps il est plâtré de de, 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 de la tête de, aux pieds pied. ça rappelle aussi au SS 117
2: <rire> et donc voilà, je en profite puisque ce type là pour moi c'est toujours le mec de robocop donc maintenant officiellement c'est paul mccrane
0: ok donc notez ça rocky sort de l'hôpital donc il est pourchassé par un agent oui. un imprésario. Ah, un empresario, ouais, ouais. Et son assistante, euh, oui. euh, son assistante, quoi, euh, qui veut lui faire signer absolument un des contrats de publicité, etc. etc. mais finalement, il lui dit Je viendrai te voir. L'autre lui dit Mais attends, mais il lui fait une blague de merde. Il lui dit Non, mais t'as mon numéro Il dit Non, mais je t'appelle. Il dit Mais t'as pas mon numéro Il fait ci, je me mettrai à la fenêtre et je t'appelle, tu vois. Bref, et il emmène Adrienne Ozo, qui est re... un clin d'œil au premier film où en fait le, le bras droit en fait de, de Gazzo lui disait ouais euh, elle est un peu On débile emmène-la au zoo les débiles ils aiment bien le zoo quoi. Et, et donc il emmène adrienne au zoo il parle au tigre et il demande adrienne en mariage ça tigre ça. qui va revenir sur son blouson euh, juste après donc mariage en petit comité le prêtre est important ouais. parce que le prêtre reviendra il est marrant c'est marrant c'est un prêtre italien et comme Rocky Babboa parle pas italien c'est drôle parce que quand il ira lui demander plus tard il y aura une espèce de quiproquo donc son ancien boss lui demande de, de bah, lui propose d'investir dans l'immobilier avec son argent et en fait Rocky lui comprend limo oui Alors, en tout cas dans la version d'accord il y a une blague en tout cas en français qui est il faut investir dans limo euh, il faut que tu mettes l'argent sur limo et l'autre tu dis ben attends mais moi j'ai pas besoin des voitures en fait et euh, en gros il y, y en a un qui parle de l'immobilier ouais, et l'autre et... parle de l'immobilier pas
2: prêt à gérer son argent c'est ça
0: c'est gentiment dit quoi ah ben bah, c'est très propre et donc tu comprends après que bon bah il va rentrer euh, il va rentrer chez lui avec sa femme dans les bras il passe à côté des chanteurs de rue donc avec son frère hein, qui est toujours là et il chante une petite chanson dédiée aux mariés et puis après il ramène Adrienne chez elle euh, même si bah, chez eux dans leur appart, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux plutôt bien sapés, même si lui, il est euh, bien sapé dans les années 70, euh, <rire> et ils arrivent dans cet appartement miteux, ils se retrouvent euh, tous les deux dans cet appart, et c'est fait bizarre, quoi. Euh, il y a un décalage.
2: Non, mais retour à la case départ. Hein.
0: C'est ça. Et là, petit à petit, on va se rendre compte qu'avec l'argent, Rocky, bah, il a les doigts qui brûlent, quand même. <rire> Donc, il va s'acheter une Pontiac, tout ça.
2: Euh, ouais, le, un beau manteau
0: un beau manteau avec une tête faire, de tigre des, des bijoux
2: euh,
0: il y a toute une session shopping donc on sent qu'en fait il est en train de cramer sa thune quoi et pendant ce temps là Apollo lui il subit les foudres du public il prend des lettres d'insultes c'est à dire qu'il se, se récolte tout le bad buzz en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui du bad ouais, buzz comme quoi il n'y avait il pas prend... besoin de
2: twitter pour, pour ah ouais, vivre ouais, mal les choses
0: quoi. pendant ce temps là lui Rocky il vit sa meilleure vie hein, parce qu'ils vont à l'hôpital Adrien est enceinte donc euh, tout va bien et il y a la fameuse scène de la pub où il joue l'homme de Cro-Magnon, ah ouais. qui est quand même une douleur, je trouve. Puis, puis
2: lui-même, une version parodique de lui-même, c'est la...
0: Avec le steak sur la tronche, là. Ça pique. Ah ouais, ça Mais pique
2: parce qu'il parce qu faut, il faut creuser, quoi. Il faut abattre, faut abattre le et mec.
0: Et es, il est humilié, en fait, pour ouais. le coup. Il est humilié dans sa chair, il est humilié dans sa façon, de, dans son éducation. Parce qu'en gros, on lui fait comprendre qu'il ne sait pas lire. Ah bah il ne sait pas lire, il n'arrive ouais. pas à lire. Enfin, en tout cas, pas très bien à lire donc résultat après il lit des romans à l'eau de rose plein de romans à l'eau de rose
2: ça rappelle euh, les vestiges du jour je vous en prie hein, je suis en train de battre les records d'audience sur les vestiges du jour donc, donc
0: les... les vestiges du jour ça fait plaisir à Mystérie donc c'est sur les films de l'amant mais c'est très bien et puis vous voyez le film surtout que ce soit voilà. un...
2: ouais. oui moi je ne très... dis pas des trucs très intéressants Regardez.
0: et ensuite il essaye de trouver un job et c'est pareil c'est une... un moment qui est particulier comme on le disait dans le film précédent c'est les années 70 aux États-Unis, c'est compliqué. Euh, la crise du pétrole, deuxième vient de passer, on est en 79.
2: Voilà. Et puis il n'a pas les codes, il n'a il pas l'éducation. A... Et puis il
0: a l'image en et plus. Puis, il a l'image, ouais. Et donc il se retrouve à. Bah, en fait, à pas avoir de. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas d'expérience. Il est Rocky Balboa et il a beau être à Philadelphie et être l'image de Philadelphie et la valeur forte de Philadelphie. Bah, personne ne veut l'embaucher même si tout le monde est prêt à faire une photo, avoir un autographe, etc., il ne trouve pas de job. Et il se retrouve à aller voir Sharky euh, à l'usine. Ah, oui, c'est vrai que c'est oui, Sharky. Sharky Je ne l'avais même pas. Et il va à l'usine, et il, en fait, grâce à Polly, il va voir Frank McRae, qui est donc Sharky dont on a parlé dans, ouais. dans Qu'est-ce que c'est Bond, euh, qui l'embauche et qui est le patron en fait, de, des équipes. Et finalement, quelques temps plus tard, bah, Rocky va être viré parce qu'il y a réduction du personnel et que c'est le dernier à arriver. Et donc, euh, il a beau travailler comme un chien et, euh, et faire les boulots les plus. Bah, les basses besognes de l'usine, ouais, ouais, quoi. Tu, euh... tu
2: peux pas. À part euh, racler des égouts, je crois que tu peux pas faire plus.
0: Et il est à un point où il file sa voiture à Poli, bah, il vend sa voiture à Poli, qui Poli lui a repris son job chez Gazzo. Voilà. Donc, Poli va bien. Alors, ce qui est rigolo, c'est justement, Bert Young, il a perdu euh, 20 kilos entre Rocky 1 et Rocky 2, c'est-à-dire <rire> en 3 semaines, bah, ah juste non, le ouais. temps de la convalescence de Rocky. Il a fondu, il boit plus d'alcool, bah, tu vois, il y a tout ça aussi. Hein. C'est-à-dire oui. que poli va bien oui. parce que la peur de Rocky n'est plus là, entre guillemets. En fait, Poly c'est vice-versa, tu sais, c'est le vice-versa de Rocky. Ça. Donc tout le contexte pousse Rocky au ring parce qu'en en fait Apollo lui de son côté va commencer à s'énerver et va essayer de pousser Rocky à revenir sur le ring pour avoir sa revanche. Il a un problème à l'œil droit et il doit arrêter de combattre sous peine de perdre son œil. donc Adrien ne veut surtout plus qu'il combatte donc ils vont aller chercher un, une maison etc euh, Mickey ne veut plus le voir sur le ring non plus c'est à dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire il a réussi sa mission donc le, tous les gens qui l'aiment lui disent n'y va pas sauf que tout le reste autour de lui le pousse à retourner au seul truc qu'il sait faire, le combat
2: oui, mais quand il, même quand il rend visite à Mick, Mick lui met une claque euh, au sens littéral et figuré. Parce que
0: Pour lui dire que ton œil est en
2: vrac. Es tu tu vois, vois ne vois plus. Je suis un petit, un petit papy qui te met une mandale, tu n'arrives même pas à le voir. Imagine-toi, l'ancien champ, le champion du monde.
0: Et pendant ce temps-là, Apollo Creed, il en peut plus, avec une phrase qui dit tout Il dit J'ai gagné, mais je ne l'ai pas battu. Et je pense que tout est là en fait.
2: Elle est, elle est incroyable. Cette phrase, elle est parfaite. Ils ont des, ils ont des, des forces. Des Stallone des, a des fulgurances d'écriture incroyables.
0: Et donc Apollo veut absolument clôturer l'histoire. C'est-à-dire, il veut. Alors, même si c'est pour perdre, je pense que son orgueil dit qu'il ne peut pas perdre. Mais je pense que même s'il perd, ce qui compte, c'est qui gagne vraiment. Faut, faut qu il faut qu'il y en ait un qui tombe faut qu il faut qu'il y en ait un qui reste au sol et c'est un sujet et Weathers en parle et euh, ils en parlent aussi sur le, au sujet de Clubberlung. sur le 3 et de dire en fait qui doit rester au sol en fait oui. comme il n'est pas resté au sol il bah, n'y a pas de gagnant en fait il y a quelqu'un qui a gagné parce que quelqu'un a arbitré mais c'est pas un vrai gain il a, donc il a besoin d'avoir ce résultat-là donc, il met toute sa clique sur le cas de Rocky et ils vont commencer à lui faire une mauvaise presse. Ils vont commencer à se foutre de sa gueule, à l'humilier en fait, simplement un peu partout.
2: Une caricature de poulet.
0: Et, et Rocky en fait, donc, qui a plus de boulot, finit par reprendre un boulot chez Mickey qui dit t'es sûr? L'autre lui dit ouais, mais j'ai besoin de bosser en fait. Et donc, il reprend les tâches, il vide les seaux, etc. Et en fait, il se retrouve au milieu des autres boxeurs alors qu'il est en train de se faire humilier par Apollo Creed, par journaux interposés et, euh, et les, tout le monde le regarde un peu en se foutant de sa gueule euh, et même certains l'humilient aussi au club alors qu'en fait euh, bon, ça reste Rocky Balboa pendant ce temps là euh, Adrienne pour mettre du beurre dans les épinards a repris le job à l'animalerie sauf qu'elle est enceinte et que ça va provoquer des complications mais ils s'aiment, en fait, chacun se cache la vérité bah, tu vois, chacun oui. avale son orgueil avale, euh, bah, camoufle les choses pour pas blesser l'autre et à nouveau cette espèce de duo en fait euh, et dans la même énergie, elle, elle dit pas tout, lui, il dit pas tout, et chacun dans le but de protéger l'autre. C'est ça. Ok. Après, il y a le... donc il y a Apollo quand en remet une couche, hein, mais à la télé, en disant Rocky c'est personne. Et donc Rocky lui, ce qu'il veut, c'est protéger sa famille, protéger sa femme, protéger son fils à venir. Mais justement, le fait de vouloir les protéger, c'est aussi de dire, mais en fait, le seul truc que je sais faire et le seul, la seule chose qui permet de mettre de... du beurre dans les épinards et de vous protéger, c'est d'aller faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire combattre. Or, Adrienne ne veut pas. Toujours pas. Et il lui dit, tu peux pas m'empêcher d'être un, d'être l'homme que je suis et d'être un homme en fait simplement, ouais. et d'être, euh, bah, d'être complet en fait. Et je suis complet parce que je suis un combattant. Et même ça, ça marche pas encore. C'est-à-dire qu'elle est pas d'accord, elle veut pas qu'il y aille. mickey vient le chercher et lui dit, il faut qu'on, il faut qu'on se parle. Et donc elle les regarde partir, mais elle a pas envie. Et à nouveau, comme on disait sur l'énergie du couple, pour l'instant, Rocky peut pas aller combattre parce qu'Adrienne n'est pas d'accord. Bah, il accepte. en fait il accepte le combat Oui,
2: il, 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 va, euh,
0: il va il va donc faire euh, communication de presse pour dire qu'il accepte le combat ensuite il débriefe du combat précédent avec Mickey en regardant Rocky 1 donc un classique du cinéma hein. c'est à dire tu regardes <rire> le montage du film pour, pour bah, parler bah, du film d'avant bah. je sais pas qui filme hein, mais bon en tout cas il y, a, il y a donc un montage du film et c'est à ce moment là que Mickey lui propose de changer de tactique
2: et de, de...
0: Et de devenir droitier pour le, le paumer et on en arrive au début de l'entraînement avec la chasse au poulet qui est donc une nouveauté parce qu'à chaque, à chaque film en on fait il y a une nouveauté a à l'entraînement
2: et, et tu sais que euh, on en parle autour de moi tout le monde est persuadé que c'est dans le premier le poulet
0: ah, c'est dans le 2 c'est dans le 2 pareil t'as
2: voilà. dû mélanger ouais. Ah
0: oui, j'ai mélangé aussi mais le poulet c'est dans le 2 mais en même temps dans le 3 il y a une autre méthode et il lui attache le bras aussi Ouais. il y a toute une session où il lui attache le bras gauche en disant tu joues plus avec le bras gauche qui revient donc à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il était vraiment blessé et donc il l'entraîne pour qu'il change justement de méthode pendant ce temps là lui Apollo il fait le mariole il s'entraîne dans une belle salle on le dessine tel tu sais tel le, le, le sportif grec tu sais qui était dessiné statuifié etc ah, c'est Apollo <rire> mais qui servira dans le troisième film puisque en fait c'est il y aura une inversion entre Apollo et, et Rocky à ce moment-là. sur il la vit, Il
2: vit déjà ce que Rocky vivra après, oui.
0: Pendant ce temps-là, on voit donc... Euh, bah Mickey qui, qui pourchasse, euh, qui, qui le lâche pas, en fait. Mickey le lâche pas. C'est-à-dire que l'énergie, elle vient de là. Et Burgess Meredith est juste dinguissime. Ouais. Il est habité, il est impressionnant, il est à fond. Il est à fond, et en fait, euh, Rocky, il a besoin de l'aval d'Adrienne, en fait. C'est de le le truc qui lui manque c'est le déclencheur c'est Adrienne sauf que pendant ce temps Adrienne est à la boutique elle fait un début de fausse couche elle finit à l'hosto et le fils naît mais elle elle est dans le coma c'est ça et donc ça fait basculer le film dans un drama différent donc est lié au fait que Talia Shire n'est pas disponible pour faire le film donc réécriture Rocky refuse de voir son fils à l'hôpital tant qu'elle n'est pas réveillée ça c'est particulier aussi
2: alors c'est... Ouais, t'attends. Mais c'est pas... Il n'y a pas le... la gravité que tu lui donnes. Je... Non, mais
0: disons que c'est... Mais... En termes de symbolique, c'est particulier. C'est oui. Mickey vient en disant « Non, non, mais tu dois, tu dois te préparer à combattre le, le champion. » Et le gars dit « Mais je, en fait, j'en ai rien à foutre. Je bouge pas d'ici. » Et en fait, Mickey reste avec Stallone, avec, avec Rocky Balboa à l'hôpital. Rocky, dès qu'il a plus le droit, dans la chambre d'Adrienne, il va à l'église pour prier. Et Mickey, donc, il... donc on découvrira plus tard, est juif. Euh, va aussi à l'église à côté et il attend. Et il attend que le, le champion soit prêt en fait.
2: Ouais. Une fois encore, hein, c'est une de mes scènes préférées que... parce que Burgess, il met tout le poids.
0: Ah bah il met, il met le poids de l'attente. Ah. Le poids de tout. De, de, tout est là en fait ouais. dans cette scène. Jusqu'à ce que euh, Adrienne se réveille. On lui laisse quelques instants. Il découvre Alors, le petit qui a une petit, touffe de ouais. cheveux de dingue.
2: Tu peux euh... faire un truc pour moi s'il te plaît
0: Va lui casser la gueule. Gagne. <rire> Défonce-le maintenant.
2: Ah en français, on enfonçait. Non en non non c'est gagne. Win. win. Ouais, ouais. c'est gagne.
0: Okay. Mais donc au bout d'un moment elle comprend la, le contexte et elle donne son accord. Euh, et là. Et là. Et là. Bah, là on met la musique. Ta <rire> Parce que c'est reparti. Allez, entre montage. Les... Ça c'est maintenant. Hein c'est parti pour, euh, pour le training montage donc chantier avec de la casse à la masse euh, l'arbre écureuil euh, bah, tu vois la totale quoi, euh, ça repart ouais. et surtout euh, donc la course au poulet qui était les marches du premier où en fait il galère au début il galère plus à la fin là en fait il galère à attraper le poulet et finalement il l'attrape très très vite après et petit à petit dans sa course on voit des gens venir se greffer à la course parce qu'en fait tout le ah, monde reconnaît Rocky enfants. Balboa c'est que les gosses qui dans son entraînement vont lui courir après voilà voilà alors alors on en pense quoi alors parce que j'ai une anecdote là dessus c'est pas bien mais c'est bien mais c'est bien mais c'est normal mais c'est nul mais c'est normal ouais c'est normal donc le jogging matinal auquel ça donne Rocky en vue de préparer sa revanche contre Apollo s'étend alors j'ai deux infos entre 27 km et 50 km d'accord alors peut-être que c'est 27 miles 27 miles ouais. donc 50 km je pense que c'est ça, la réalité. C'est ce qu'en déduit un journal local, le Philly Mag, qui a donc regardé <rire> minutieusement et décortiqué tous les monuments est... où il passe, tu sais, tout son parcours. Et, euh, et en fait, ça conclut en disant qu'il y a de quoi être admiratif des 800 gamins qui suivent euh, Sylvester <rire> Stallone en fait, dans, dans, sa, dans, dans, sa, dans sa course pour aller jusqu'aux escaliers, où il termine au milieu de la foule des gosses euh, à sauter sur place. En fait, c'est évident, ça marche, tu
2: vois. Oh, Mais c'est c'est kitsch
0: parce que c'est calculé tu sens le truc qui est vraiment fait pour faire bien mais ça marche tu vois il y a un côté euh... écoute
2: il y a alors on voit on voit dans le film des extraits de trucs euh, tu vois Stallone avait fait le Muppet Show et donc euh, bah, ils reprennent les images pour dire que Rocky fait le Muppet Show etc. ils
0: ont juste en fait Jim Henson a refait la voix de Kermit pour l'extrait c'est-à-dire que comme ils parlent de Silver Star Stallone et que Sylvester Stallone ah ouais. parle de Rocky, ils ont refait la voix de Kermit Lagrenou. Donc, Jim Henson a refait une voix juste pour couvrir le fait que c'est pas Stallone, mais que c'est Rocky Balbois. Donc, donc,
2: oui, tu te doutes que Rocky, c'est...
0: Bah, bah, c'est une célébrité. C'est
2: mais c'est surtout le modèle des enfants. Voilà. Ah, c'est sûr. C'est quelqu'un à force de travail. Euh... C'est exactement le truc que j'aime pas, mais bon.
0: Voilà. Et donc, ils refont la scène des doutes oui. sauf que la scène des doutes a changé c'est à dire qu'en fait Apollo Creed a des doutes il est pas sûr de lui en fait parce qu'il sait qu'il a perdu la fois d'avant mm. il, il a perdu le combat, psychologiquement il l'a perdu et donc il part avec une carence de victoire en fait il, perd en, il arrive en perdant
2: surtout quelque chose qu'on n'a pas évoqué sur le premier c'est que et que Stallone utilisera tout au long des tout au long des films surtout sur le 4 le premier combat, ça commence où tout le monde fait Creed, Creed. C'est très, très discret, mais en fait, le public crée Creed et à la fin,
0: passe pour Pendant le match, même. Pendant Parce le match. Fait, il se fait huer petit à petit voilà. et les gens passent du côté de Rocky. Mais
2: le, mon, le montage du premier film est, est trop rapide, l'ellipse est trop rapide, ça va. Mais voilà le public passe vers Rocky. Et même durant la conférence de presse euh, où ils sont tous les deux, -dire lui, il est hyper, creed, il est hyper, il est hyper agressif. agressif. Et Rocky, euh, bah, qu'est-ce que tu vas faire de la prime bah, Je vais payer le loyer. Enfin,
0: tu peux pas faire plus humain, populaire, euh, homme du peuple, quoi. Puis il dit donc, ouais, Poli, je vais t'acheter une montre, ou je sais voilà, plus quoi, il bah, y a un etc. truc euh, assez basique, enfin, quoi. Tu peux, voilà.
2: C'est une évidence, le, la victoire euh, humaine, euh, simple, le capital sympathie, il est déjà ch chez Balboa, donc c'est fini.
1: Hmm.
0: Non, mais je pense que c'est ça le problème de, de Apollo, c'est qu'il a besoin de lui se confronter à lui-même qui était le problème de Rocky dans le premier, hein. c'est-à-dire qu'on a un peu inversé les rôles sur le truc, et pendant ce temps-là, Rocky, lui, il a peur, mais il a peur au niveau de la santé, je pense que c'est ouais. ça qui l'inquiète, en fait. Parce qu'il sait que si jamais il se loupe sur le match, et qu'il perd son œil, etc., en fait, il n'aura plus les moyens d'entretenir sa famille. Et il était déjà personne, et sans le Guring, il sera encore moins quelqu'un. Et donc, il va mettre toute sa famille en danger. Le combat arrive. Maintenant, il est temps de savoir. Donc, Apollo, il arrive, il est gonflé à bloc, il est au taquet. Mais Balboa aussi. Donc il a mis moins de temps à s'entraîner, hein, mais il arrive en super état de forme. Je sais pas comment ils ont fait en quelques jours, mais bon. Il y a, il y a des problèmes de temporalité dans le film, c'est-à-dire oui. que on ne sait pas combien de temps le coma de, de, de a duré. T'as l'impression que ça a duré des semaines, alors qu'en fait c'est peut-être pas le cas, ça a peut-être bah duré non, quelques jours. Je vois
2: hein. bien que le petit quand ils apportent le petit.
0: Bah il a ah. des cheveux. Euh, mais il est né avec des cheveux. Oui il est né avec des cheveux. Mais, mais tu vois c il y a.
2: C'est quelques jours de combat. C'est ça. Mais pas
0: sauf qu'en fait, par rapport à la temporalité du film, ça prend un tiers du film quoi. <rire> L'attente. Oui. Et, et donc, résultat, en fait, t'as un temps où tu te dis Mais attends, mais le match, c'est quand C'est dans deux semaines C'est dans un mois C'est dans trois mois Tu sais pas combien de temps il s'entraînait. Donc, t'as ce côté un peu euh, branlos. Juste avant le match, en fait, Apollo, il est dans les coulisses, il s'entraîne, il est à fond, il est dans son état d'esprit et machin. Rocky, il est pas là. Rocky, il est en train de se balader il a été faire un bisou à sa femme. Ah ben, il va voir le curé, qui les a mariés. Vrai. Il l'appelle à la fenêtre en lui disant Ouais, on sait jamais si jamais j'ai ça. possible
2: d'avoir une bénédiction.
0: Et en fait, il arrive cinq minutes avant le combat. En fait, c'est l'impression que ça donne.
2: Bah parce qu'il qu le dit lui-même dans la conférence de presse, euh, il est content de jouer au Spectrum parce que c'est à 15 minutes à pied.
0: Et donc comme tous les mecs qui sont à côté, bon bah il est en retard quoi.
2: Exactement.
0: Et pour le principe, donc il arrive à la dernière minute. Euh, Mickey lui dit mais qu'est-ce que tu fous Il était en train d'attendre dans le couloir tellement il était inquiet quoi. Et ça repart donc dix mois plus tard entre la fin du premier et donc le combat du deuxième. Euh, Ivan à nouveau sur son peignoir qui est à la bonne taille cette fois-ci. Donc, comme on disait sur le premier, il est escorté par la police, la foule crie son nom. Je l'ai noté, hein. ouais. c'est important. Apollo, il est déterminé, mais il parle beaucoup. Il, il essaye de se convaincre qu'il va gagner. Mais il essaye de se convaincre. Donc, Rocky est beaucoup plus zen, même s'il n'est pas forcément sûr de lui à 100%, mais il sait qu'en fait, il est prêt. En tout cas, il peut pas être plus prêt à ce combat. Mais d'ailleurs, c'est un récurrent de Rocky, hein, c'est-à-dire à chaque combat. Celui d'avant était. C'est un peu comme dans Dragon Ball. Hein. Euh, à chaque fois, le, le méchant est plus fort que ouais, celui d'avant, mais à chaque fois, il arrive au, à peu près au même niveau de, de, de préparation. De <coughs> Donc, Rocky doit boxer à droite jusqu'à ce que Mickey lui donne l'autorisation de faire autrement et surtout, il lui protège ton œil Mais alors, ça, et dans si Rocky. Il pas. Non, mais il n'arrive arrive jamais, en fait. C'est-à-dire que je regardais des, des boxeurs qui disaient, mais en fait, Rocky, c'est l'anti-box. Ah le plus. principe d'un boxeur, c'est d'éviter les coups. Alors qu'en euh, fait, fait, dans Rocky, euh, lui, Stallone, il prend tous les coups possibles.
2: Eh bien, j'ai pas peur
0: ouais c'est impressionnant donc les gars si vous voulez faire de la boxe et que vous savez pas que vous regardez Rocky bah, c'est pas de la boxe <rire> voilà. euh, donc Rocky s'écroule très vite après avoir servi de punching ball humain à, bah, clairement à Apollo et en fait ça dure euh, donc il a des doutes mais il sait qu'il est en forme et lui Apollo il doute parce qu'il arrive pas à l'allonger en fait, parce que tout son entraînement c'est basé sur un truc il doit pas tenir plus de 3 rounds c'est ça son job Ouais. Et Apollo s'est entraîné pour ça. Il s'est entraîné uniquement pour dire, je vais le puncher si fort qu'en fait, ce mec, il se relèvera pas après trois rounds.
2: Je vais tout donner dès le début.
0: Voilà. Et donc ça, ils l'ont piqué, <rire> Forman. Et en fait, c'est comme ça qu'Ali a battu Forman. Oui. En fait, Ali s'est entraîné pour prendre les coups, pour tenir. Et en fait, il a épuisé Forman. Et une fois qu'il a épuisé Forman, il l'a démonté. Et donc, ils se sont inspirés de ça pour Rocky 2.
2: Non, mais c'est... C'est la même structure, c'est-à-dire que tu as les deux premiers rounds complets, et ensuite tu as une ellipse. Euh, L'ellipse est différente. Elle
0: est différente parce qu'on revient à la, au round à 11. En fait, on voit 11, 12, 13, non, non, 14, 15, il y a plus de choses. premier, tu probie, avais, plus.
2: T t avais une ellipse avec euh, la nana qui est déguisée en statue de la liberté, oui. où on passe du, du 3 à 5, à 7, à 11, et, il, et on voit rien. C'est juste une ellipse comme ça. Là, tu là, vois des bouts de
0: moments à l'intérieur. Un montage, des rangs.
2: Un montage de, de ce qui se met dans la gueule l'un et l'autre.
0: Mais t'imagines qu'en fait, peut-être c'est là qu'ils ont fait les 45 jours de tournage. Et ça se trouve, ils ont tourné tout le combat.
2: Je crois pas. Mais non, mais tu vois,
0: euh... peut-être qu'ils ne pas montés à mais, ce point-là et qu'il doit y mais, avoir d'autres.
2: La, 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 la boxe dans les deux premières rangs du deuxième film est plus importante impressionnante que celle du premier parce que parce que Apollo il va il y va directement il n'y a pas de j'étudie je sais pas trop quoi je,
0: ouais, je et puis je fais le Mariole c à je que prends euh... la
2: taille de mon adversaire ouais voilà là c'est on est dans le dans l'activité physique dans le sport euh, pur et dur et il y a un truc qui change c'est qu'il n'y a plus il y a plus l'objectif des 15 rounds
0: ni pour l'un ni pour l'autre si pour Apollo c'est-à-dire que Apollo enfin, lui oui, il a l'impératif que... du 15 15e round à dire je ne veux pas gagner au point je dois gagner
2: voilà mais je veux dire l'objectif de Rocky c'est pas de tenir 15 rounds
0: non c'est de gagner oui un mais tu vois bah, il, a ça plus, il a plus cette limite là oui. on,
2: on refait le même film mais comme le combat n'a plus la, le, même le même objectif c'est plus le c'est plus le même combat
0: c'est vrai donc Mickey finit par dire à Rocky de lâcher et de partir sur le gauche sur le 15 e round alors qu'en fait le 14 e round il est clairement pour Apollo Creed c'est-à-dire ouais. que Rocky s'est fait démolir. Dans, 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 le
2: monta dans le montage de l'ellipse, on, on entend les commentateurs qui disent Ah, celui-là
0: ouais. Rocky il se compte, fait démonter fait, il,
2: pendant les deux premiers il combats. Ils les points. Rocky se fait démonter sur les deux, et puis petit à petit, il revient, et puis on entend ouais, ce, Ah, bah ce round-là, c'est pour Rocky, et machin, etc.
0: Parce qu'en hein. fait, il se rappelle du combat précédent, donc les commentateurs ne sont plus à découvrir Rocky ils sont en train de compter les points, de savoir qui, à la fin des 15 rounds, va gagner le match. Puisque en général, les arbitres attribuent en fait comment, comment, comment ça fonctionne, ils prennent les 15 rounds et ils attribuent chaque round à un des deux combattants. Donc il peut y avoir des matchs nuls, mais je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Non, et 15, et à la sortie, on fait une addition simple, et celui qui a le plus de points, il gagne. Il y a trois arbitres. Il y a euh, trois euh, mecs qui oui, filent des aujourd points. Aujourd'hui,
2: il y a trois. Alors, en fait, c'est chaque coup port, port qui porte, qui n'est pas bloqué, est comptabilisé donc euh, celui si t'as mis plus de si t'as touché plus que l'autre
0: oh, si t'as fait as tomber plus que l'autre tu gagnes des points voilà. en fait pas bah, t'as une série de points en fait qui vont en face et donc Mickey donne l'autorisation à Rocky de redevenir gaucher <rire> t'as le droit de redevenir gaucher vas-y et donc là les deux sont un peu HS et euh, Rocky met une série de mandales à Apollo au point où le dernier uppercut
2: crochet
0: il s'enchaîne le, le
2: dernier gauche. round c'est Rocky qui défonce Apollo qui revient Rocky qui revient
0: et en fait, à un moment, il lui met un crochet ouais. si fort que Apollo s'effondre, mais que Rocky lui-même perd l'équilibre et tombe au sol. Les deux sont au sol, le compte démarre. Rocky commence à se relever mais il a du mal à attraper la troisième corde pour remonter. Apollo va pour se relever mais finalement, en fait, il n'a plus l'énergie. Il retombe et Rocky se lève. Et en fait, il a gagné par KO. Voilà. À voilà. quelques secondes de la fin euh, du match. Ah là, le... et je pense que le c'est le les truc. fameuses 19 secondes, tu sais, de, de Weibner, tu vois Voilà. Je pense que c'est ça. Et donc à ce moment-là, Apollo et KO, donc le... c'est fait. Rocky c est, est le... champion. Du monde. Rocky est champion du monde pour de vrai. Apollo a perdu pour de vrai. Et euh, donc Rocky prend la parole. Un petit mot pour Apollo creed un petit mot pour Mickey, un petit mot pour Dieu, un petit mot pour son fils et surtout un mot pour sa femme.
2: Yo, I did it.
0: Voilà. Et eh ben on a fini. emballer c'est pesé. C'est euh... pas emballant moins c'est bien d'affiler ça marche oui d'affiler ça marche euh, évidemment on freeze frame à nouveau sur la fin avec la musique qui démarre le générique euh, le générique qui te fait descendre un peu même si t'es moins monté et on va attaquer l'épisode 3 bah, en tout cas dans quelques, dans quelques mois pour le, la réalisation de l'épisode 3 qui va commencer comme le 2 avec la fin du combat précédent et on attaque sur une nouvelle, un nouveau match voilà donc un film bah qui est un film de transition clairement c'est à dire il n'y a pas de il a pas de spécificité particulière il est sympathique il est un peu plus long parce qu'en fait il se passe un peu moins de choses l'histoire d'Adrienne et Rocky est quand même arrêtée par la séquence de coma d'Adrienne, donc ça ça casse un peu le rythme du film euh, et puis le voir cramer sa thune le voir passer pour un débile c'est quand même pas c'est quand même pas parfait quoi
2: mais alors, je suis d'accord mais en même temps le, il est limité, il a des limites donc il, il est confronté à ces limites si ça avait été une, une success story ça aurait été encore pire
0: quoi. Bah, ça peut pas être une success story de toute manière et surtout il faut replacer des enjeux, à nouveau c'est une préparation pour un, pour un bon vers un troisième donc mmh. ça peut pas être une vraie suite, bah, c'est pas une suite avec un enjeu particulier, c'est vraiment une... alors peut-être que s'il avait fait sa trilogie d'origine, peut-être j'ai du mal à croire que ça serait resté dans les mémoires à ce point-là. Ouais. Ton avis sur le film
2: Il tient pas la route, mais parce que c'est Stallone et Rocky, et parce que c'est tout, parce que tout le monde revient en fait. Il bénéficie du capital sympathie du premier, mais c'est un, moyen. Honnêtement, c'est moyen. En fait, il manque, il manque au. Tu l'as dit, c'est l'absence de Talia Shire qui, qui bascule le truc. Il manque l'histoire entre deux.
0: Moi, ouais, bah dis donc, tu mets plus de temps. En fait, il attend le go, sauf qu'en fait, il se passe rien en attendant. Mais tu
2: vois, comme elle est pas là, ouais. ils peuvent pas raconter leur histoire. Et l'histoire entre Rocky et Adrian est aussi importante qu'entre Rocky et Apollo. Et comme tu l'as pas, tu as Tu
0: bah, du film. Tu une béquille pendant un, un ouais. bon gros tiers du film. Quoi. Donc pour moi, c'est le film est beaucoup plus sombre et tragique que le premier. Il clôture évidemment, comme il se doit, la montée vers les étoiles de, de Balboa et son histoire avec sa femme c'est à dire que c'est aussi un moment clé aussi dans leur relation de couple ils se marient ils ont un enfant euh, ils ont une vraie première confrontation à un truc grave qui est là presque la mort en fait et, et donc c'est pas anodin c'est à dire euh, il à nouveau à nouveau ça mais c'est vrai que le personnage de Polly est plus absent aussi il, est, il est là est mais il n'est pas là il y a
2: une thématique sur les deux sont orphelins y a pas de... Les oui. parents sont pas là. Je veux dire, t'aurais pu gratter, il y a une piste à explorer, mais si t'as pas ta comédienne pour explorer, qu'est-ce que tu peux faire voilà.
0: je, me demande, je me demande quand même ce qu'ils avaient écrit en fait, avant. C'est-à-dire, tu sais, euh, qu'est-ce qu'il y avait décrit dans la version précédente, en fait. Où normalement, t'es censé avoir un peu plus de choses sous le coude. Ok, euh, t'as vendu tes trois scènes ou tu veux, tu veux en reparler euh, Non, j'en ai vendu que deux. La troisième, je t'avoue que j'ai
2: pas de préférence particulière. J'ai pas de troisième grande scène. Moi, le combat, le dernier round, il est le, le chaos. On se lève alors que tu sais pertinemment ce qui va se passer. J'ai encore les tripes euh, qui se tendent. Voilà.
0: Moi, je suis plus tourné vers autre chose. C'est-à-dire que sur les, les trois scènes que je préfère, pour moi, il y a la recharge d'emploi et la séquence du tournage de pub qui, pour moi, sont ultra marquantes parce ouais. que c'est des moments qui sont vraiment durs des moments de confrontation aussi bien alors pour la pub on est on est sur Rocky et son personnage euh, la recherche d'emploi c'est plus contextuel de l'époque c'est à dire que tu te rends compte aussi de la difficulté que ça a dû être de trouver un emploi quand t'as pas de diplôme quand t'as pas de machin etc dans une époque qui est très sombre euh, et après bon il y a le, tu vois le training montage qui, qui me fait toujours marrer tu vois mais même si vraiment on est dans un on commence à pas être dans la parodie mais dans la citation ouais ça, ça pourra devenir une parodie plus tard et ils esquiveront le truc quand même dans le 3, ils esquiveront le truc dans le 4, ils, ils esquivent aussi dans, dans les autres. Ce qui est moins le cas avec Creed, je trouve. Où il a plus de difficultés à éviter la parodie en fait, de, de, de Rocky. Il arrive à éviter les écueils dans les autres films, hein, ce qui est quand même fort parce qu'en euh, bah qu en fait euh, le training montage euh, c'est toujours le même
2: je, je, je suspends mon ouais. jugement sur Creed je
0: fais du, du teasing ok on en parlera on en parlera dans quelques mois ça va charcler. Ça va charcler. alors box office budget 7 millions de dollars donc euh, il rapporte plus de 200 millions à l'international donc un peu moins mais bon c'est un deuxième épisode c'est logique alors là où euh, on a un ratio quand même de 2860% hein. Oui. Ce qui est pas mal, surtout sur une production où aujourd'hui, bon euh, voilà on n'est pas sur des ratios comme ça. Rocky 1, il avait fait 20 000 <rire> okay. Donc là, on est sur des ratios qui tuent quand même. Donc en France, il a fait 240 000, 240 000 entrées à sa sortie initiale en 80. Il a fait 194 000 entrées en 83 à la ressortie de Rocky 3. Avec la sortie de Rocky 3. Et en tout, ça fait un peu plus de 500 000 entrées. Donc même le 2. Euh... C'est pas beaucoup. Hein. Non que le premier on avait dit 670 mmh. là on est à 512 après c'est un deuxième épisode hein. les seconds épisodes c'est rare que c'est bah, disons que ça a tendance à être moins le troisième en général d'une trilogie renforce la gamme mais bon ça marche pas dans tous les cas mais dans l'ensemble bah, c'est un peu euh, comme ça que ça fonctionne il
2: fonctionner, fonctionner. Y, a, y, a, y, a, y a que chez Marvel euh, où, quand en fais 3 tu touches la timbale
0: et c'est le plus mauvais score de la saga et pourtant il y a le 5
2: et pourtant il y a le 5 comme quoi Oui, mais le 5, on l'avait vendu comme étant le dernier. Donc
0: euh... Ah bah c'est sûr, non, non, mais c'est sûr. Après, il y a eu un temps aussi entre le 4 et le 5. Il y a plein de choses, il y a plein d'enjeux. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles générations qui ont découvert le film. Donc c'est toujours pareil aussi. Hein. Étonnamment, en fait, on parle beaucoup de reboot, remake aujourd'hui. Mais finalement, Rocky, euh, bah c'est quasiment un des premiers à avoir fait ça. On en parlait sur SOS Phantom aussi, mais Rocky est le premier à avoir fait une saga euh, qui se réinvente, qui se copie, qui se, re, qui se redessine, qui... Il n'y en a pas d'autres qu'on ont fait ça. Bah surtout c'est le premier de la gamme, c'est-à-dire que S-60 hommes arrivent plus tard. La plupart des sagas dont on parle souvent, les Star Wars et compagnie hein, arrivent après en fait.
2: Non, mais les Star Wars, Wars c'est une trilogie. 77,
0: donc... Euh... Oui. Rocky 76. Ouais. Donc c'est le, le vrai premier et surtout le vrai premier à garder ses conditions. cest à, à à se traîner un truc où tu peux pas aller a, ailleurs en fait. Tu, tu... Ah bah... Autant les SOS fantômes, on a vu, ça peut partir dans plein d'endroits. Rocky, c'est Rocky, c'est-à-dire que tu peux pas faire autre chose qu'un mec qui va se battre sur un ring, quoi. Alors que Star Wars, tu peux aller visiter d'autres univers, euh, tu vois, tu peux faire d'autres choses. Euh, bah voilà. Donc de toute manière, bah, je pense qu'on va, on va arrêter cet épisode parce que c'est la fin là. Ça y est, le ouais. gong a sonné. Puis, euh... Je sais pas combien, 3 h et Est-ce ou... qu'on a tenu la distance bah, euh, Je pense, pense qu'on a tenu les 15 rounds là. <rire> la voilà, question c'est est-ce que les poditeurs et poditrices vont tenir la distance donc on se retrouve bientôt alors on vous dit pas dans quel format on va, on va gérer parce que vous imaginez bien qu'entre nous ça nous fait marrer vous avez quand même une idée vous savez que le prochain s'appelle l'œil du tigre qu'on a un titre phare pharonique même euh, qui accompagne le film donc vous savez qu'on a un format qui s'appelle du cinéma au top donc on va vous le dire le prochain épisode l'œil du tigre ce sera Rocky 3 l'œil du tigre dans du cinéma au top puisqu'on parlera de Survivor, et etc. Puis pour le su les suites, on vous laissera imaginer. Alors, de toute manière, il euh, y, aura, y aura moins de surprises. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, tout va bien. Hein? J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai tenu donné. À la distance, Adrienne. Voilà, c'est parti pour la conclusion. Donc, Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode sur la saga Rocky, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'Avant et plus récemment, les films de l'amant Il y a un jour, on va, je vais plus pouvoir le faire en... Ouais. Tu sais, il faudra que je m'arrête pour respirer dans cette, dans cette section-là. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok venir discuter avec nous. À la fin de notre voyage au sein de la saga Rocky, nous tirerons au sort une personne dans notre mailing list qui recevra un cadeau. Donc, il vous suffit pour cela d'être inscrit à la newsletter et pour ça, il faut aller sur la page Ocha, le pitch était presque parfait et vous inscrire à notre newsletter. Vous pourrez retrouver le lien sur les différents réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs.